0: Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Y bienvenidos a una misión más de Viernes Furry, el primer Viernes Furry del año y con muchas sorpresas. que sorpresas son que faltan miembros del equipo el día de hoy? Pero tenemos a varios aquí, así que vamos a tener nuestro programa, el primer programa del 2023, con la presencia de. ¿Quién se presenta ¿También? primero? Sí, de mí, sí, la mía, de Ronnie. Ronnie, sí, Ronnie, Ronnie Pérez Ronnie, el perro, el de los controles, el que siempre está aquí, empieza el programa y luego no habla Pero estoy a gusto, así no se preocupen Sí,
1: muchos nos han cuestionado que por qué eh, después ya no participa Ronnie ¿Qué, ¿Qué pasa después con Ronnie? ¿Dónde lo guardamos o okay? qué? Es que él es el de los controles, él hace que toda la que todo salga en orden si ya no hemos tenido problemas técnicos como los teníamos a cada rato hace años, es por Ronnie. Y si los tenemos es por problemas como muy exteriores a nosotros, como que de pronto se nos va el internet o se va de plano la luz, y ahí sí ya no podemos controlarlo. Pero sí, no sé si se acuerdan lo, nuestras escuchas de, de los primeros programas que teníamos problemas técnicos cada cinco minutos, y ya no, gracias a Ronnie. Entonces... Eh, Detrás de, de los controles hay un, un gran perro que nos
0: está ayudando a que todo salga Ay, bien. Gracias. ¿Y quién eres tú, voz misteriosa número uno? Yo soy Paco.
1: Ya, ya dejé de ser voz misteriosa y me convierto en Paco en el guión. Y sí. este, también tenemos a un tercer personaje no presentado en el guión que sigue siendo misterioso número tres, pero va a dejar de ser misterioso. ¿Quién eres? Es Coidel, que aquí... Ah, no, este trata de Targus.
2: Que aquí ando, muchas gracias por tenerme de nuevo, un año más en Viernes Furry. No sí, ya
1: todo un, todo un año con, con tu presencia, ha estado ha estado padre el programa. Pues más de un año, o sea, pero
2: digo que estamos comenzando otro año y aquí sigo, no, soy el invitado que se quedó.
1: Sí, exactamente, y... he visto que eso ocurre en muchos podcasts, que el invitado de pronto se queda, es, ya de no... planta.
2: Pero eso es culpa del
1: invitado o de los, de los que lo invitaron. Hmm. Ah, puede ser de ambos. O sea, es como que el invitado se gana un buen lugar. Ah, pues espero que ese sea el caso. Y no sí. esté yo aquí así de a ver, Targus.
2: <risa> ¿En qué momento te dejas de conectar cuando es viernes Furry? Ah, yo sé que no.
1: <risa> <risa> no. Pero bueno. No sé si no es. Y tenemos a dos personajes en ausencia. Eh, uno es eh, Coidel, que no está, eh, la verdad es que no tenemos idea de dónde está en este momento, sabía que el fin de semana pasado estaba en, Dem no, no, ¿cómo en Detroit, no, Detroit no, esa es Michigan, no, ¿cómo se llama esa? Boston, en Boston, Massachusetts, Este precisamente en estos instantes no tengo la menor idea de dónde esté, de dónde se encuentra geográficamente en este momento, es un misterio. Apolo, hoy lo teníamos aquí en Guadalajara en la mañana. No sabíamos si iba a llegar o no para Viernes Furry de vuelta a Querétaro. Eh, al parecer no. <ríe> la respuesta fue eh, no, no llegó. No, yo, yo creo que sí llegó, solo que pues... Eh, tuvo... Estaba, tenía como más cosas que hacer, o no sé. Pero no lo tenemos en este momento aquí presente en, en el programa. Pero lo, lo pudimos... Podemos estar con él, al menos Ronnie y yo, eh, el día de ayer y parte de hoy. Y está bien.
0: Sí. Todo va bien con él. Sí, digamos que tuvimos nuestro podcast en nuestra casa y ya. Sí, un podcast muy privado. <risa> sin, sin
1: micrófonos.
0: No, Así no. de pronto estuvimos. Así, pero ¿qué ah, creen? Bueno. ¿Tenemos la grabación en el OnlyFans de Viernes Furry? <risa> Donde van a que... escuchar podcasts este, privados. No, no es cierto. Imagínate.
1: Podría ser. Es que es que no, no somos tan divertidos como muchos creen. Eh, yo creo que serían como, como un... Nuestro OnlyFans podcast sería como un ASMR de nosotros lavándonos los dientes. Y...
0: <risa> Tomando café, preparándonos <risa> Tomando café, café, comiendo sí. galletitas y...
1: Sí, sí, sería creo que, que muy aburrido, poco interesante para, para una audiencia. Sí, como que, que muchos han de creer que somos como que personas que vivimos de, de fiestas sí. y la vida loca, la verdad es que no, somos personas demasiado aburridas, creo yo.
0: Bueno, yo soy Al perro... Al menos aburridas para sí, el promedio. Perro hogareño, eso soy yo. Sí. De que sí, seguramente la vida de Paco y Ronnie es bien interesante en hacer un buen de cosas y Paco trabajando y yo viendo series televisivas.
1: Sí. luego pues este Apolo también hacía preguntas así como, como creyendo también que nuestra vida es demasiado interesante a lo mejor y, y o sea, está, está, yo, yo siento que no está tampoco tan aburrida, pues no Pues <risas> yo soy aburrido como persona pero creo que vivo una vida interesante pero, de, pero con una actitud un poco aburrida. Eh, una de las preguntas que me hizo Apolo fue, oye Paco, y <risa> ¿cuál es eh, como la fiesta más loca a la que has asistido? Y yo, um, <risa> pues no lo sé, no, no no, asisto a muchas fiestas, creo que esa, ese tipo de preguntas la, la contestaría mejor este del que yo. Uy, no. El es, es más fiestero que yo.
0: Se la pensaría, no, no sabría de dónde escoger él seguramente. Sí. Eh. Sí, Ay,
1: creo por... que la fiesta más loca a la que he ido fue una que empezó a las 3 de la mañana, empezó a las 3 de la mañana y dieron este, sopa gratis y ya, por eso fue loca. Pero realmente no pasó nada en la fiesta, más que dieron sopa y estuvo agradable.
2: Uh, sopa gratis.
1: Sí, sopa instantánea, tipo Maruchan, me dicen. Mm. Yo sí, creo que la marca Maruchan no existe en Estados Unidos. O no, no la he visto. Y cuando les dices, ah, una Maruchan, no entienden de qué estás hablando. Eh, así como aquí, que en lugar de decir sopa instantánea, decimos la marca. Eh, pero sí tienen de otras marcas, sí tienen. Es, son muy populares las sopas instantáneas, de todos modos.
3: Sí. Mm.
2: Pues por ahí anda Coidel en el chat. ¿Cómo es eso posible?
1: Es uh, Ronnie.
0: Ah, <risa> claro, es verdad. Sí. Sí, luego piensen que, que es verdaderamente Coidel y es como que no. Alguien tiene que hacer el stream directo de YouTube. Recuerden que soy sí. de los controles, yo me apodero de todas las cuentas.
2: Sí. Ronnie tiene acceso a todas nuestras cuentas, es una parte del contrato. Sí. <risa> Dice, yo voy a entrar a sus cuentas, pero ¿para qué?
1: Teníamos originalmente una cuenta para Viernes Furry, pero como que hubo un momento, varias, varios episodios que hicimos el stream por accidente en la cuenta de Coidel. No, ya me acordé. Es que fue una cuenta que hizo Apolo y no Apolo no siempre estaba. Y entonces este, él nos había compartido el acceso a la cuenta. Y tras su ausencia, entonces este Coidel empezó a hacer el stream en su propia cuenta. Eh, y, y así se quedó Y cuando intentábamos volver a hacer el stream En la cuenta de Viernes Furry Nadie nos escuchaba Porque ya todos estaban acostumbrados a que se hacía en la cuenta De Coidel y, y allá así se quedó Por los años, por los siglos de los siglos amén
0: Sí, y luego terminan preguntando ¿Y ¿Ya no hicieron stream? Y nosotros sí, sí hicimos Ay, ¿por qué no me salió notificación? Ah, es que era otro canal al cual no te has suscrito
1: y pues ya, por ese motivo, ya no hacemos ni un solo stream en esa otra cuenta. Ya todas son en la cuenta de Coidel. eh Y hay algunos de sus muy, muy antiguos suscriptores, de cuando él hacía videos sobre tutoriales de, de tecnología, que preguntan de que por qué este canal cambió tan drásticamente su contenido. Como Pues creo que Viernes Furro se ha apoderado de este canal. Y esa sí la historia de por qué hacemos los streams en la cuenta de YouTube de, de Coidel. Para los que, los que nos escuchan en, desde Spotify, en vivo, lo hacemos en vivo desde YouTube en la cuenta de Coidel Coyote. Aun cuando Coidel no está, como en estos momentos. Que sería, no, bueno. un, que sería un, un caos si él tampoco nos hubiera dado acceso, porque... Que haríamos en programas como este que no ten, no tenemos ni a ni a Apolo, ni a ni a, ni a Coidel
3: y sí. lo bueno que tenemos no, ¿eh? es
2: que suplente tendría que hacer una cuenta bueno, tengo una cuenta, pero pues no creo que funcione muy bien en temas
1: de audiencia
2: ah, pero bueno, la ventaja es que ahora ya están los canales
1: de Telegram y todo eso Sí, sí, eso sí. Sí, porque recuerdo que en algún momento también llegamos a hacer como dos, dos programas en mi canal de YouTube y eso se le hizo muy raro a, a, si es que llegué, llegaba a tener audiencia en mi propio canal. Es muy poco probable, pero lo que eso se les ha de haber hecho muy raro. Pero bueno, este es nuestro primer programa del año. No habíamos podido hacer ningún... No hemos podido grabar ningún Viernes Furry en todo el, lo que iba del 2023. Y pues es este doble... Do, ¿Cómo se puede decir esto? Eh, o sea, es primera vez en los dos años, tanto el del calendario gregoriano, que es 2023, tanto el primer Viernes Furry del calendario lunar, que es el año del conejo, entonces feliz 2023 a todos y feliz año del conejo a todos. Saludo a todos los conejos que nos están escuchando. Eh, esperemos que disfruten, que sea un buen año para ustedes y que sea un buen año para todos. No coman conejo.
2: Un buen año es aquel en donde no se come
1: conejo. Ajá, sí. No coman conejo. Sabe a pollo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué comemos conejo? Ojalá hay que seguir comiendo pollo. Sí, y los no pollos, los pollos que nos están Escuchando es como, ey
3: Ese comentario no me gusta
2: Coman pollo <risa> ¿Qué pollos conoces
1: que Se molestarían? Eh, creo que solo conozco a Fleur Rebel Sí he visto como uh, ay, He visto en MFF Las MFFs que he ido eh, Hay un Fursuit que es como Tal cual una gallina Y está bien bonito, porque se ve que es como... Es que no, no no sería como una gallina, pero tampoco parece un gallo. Pero se ve que es de sexo masculino. Entonces, no sé cómo, cómo decir eso. Es un
3: pollo. Sí, tal cual un pollo. Y está bien padre. Eh, pues sí. ¿Cuál es... ¿Cuál dirías
2: que es la especie en Fursuit o Furry que más rara que hayas visto que sea como la menos común pero bueno, ya la viste entonces alguien ya la tomó, ya, ya lo están haciendo
1: uh, creo que un perro pudul tal cual un pudul no no como un Fursuit pud pudleando, sino un pudul tal cual un pudul, sí, como un pudul uno de las más raras que he visto qué eh, se Sí que se me ocurre ahorita en este momento. ¿Cómo estaba dices? Haciendo...
2: Este ese estaba haciendo putling todo el tiempo.
1: Sí, sí. estaba haciendo pudling. a pesar de que no estaba rompiendo la magia. El otro día vi un caracol.
3: ¡Un caracol!
4: ¡Órale!
2: Sí, es muy raro, ¿no? Pero sí. aparte, es... o sea, estaba muy exótico. Ayer en full suit. me gustaría... Este saber más como para buscarlo, pero lo vi en la. O sea, estaba viendo. Más bien Paola estaba viendo Twitter, no me acuerdo qué, y fue cuando salió. Entonces no recuerdo ni siquiera el nombre de. Del usuario. Eh, pero.
3: Pero estaba muy interesante. Vale.
1: Porque sí, ahorita no, no, no se me ocurren como especies que no sean tan comunes de ver, porque obviamente hay especies que son como híbridos extraños o monstruos o cosas así que pues uno se las puede inventar, pero así como especies furries que tú digas, órale, eso está muy raro, eh, ahorita no se me ocurre. Algo que nunca he visto, por ejemplo, a pesar de que sí sabemos que existen furzonas que son eso, son cucarachas. Nunca he visto un fursuit de cucaracha. He visto, ah, ya me acordé, sí, ese está muy raro, uno de polilla. Y estaba muy bonito, pues es que como que las polillas, a, a pesar de que son como insectos este, no no muy, no muy bonitos, como que sí se presta a la especie a que sí haga, sí se hagan cosas interesantes con ellos. Porque se, se conoce que son bastante peludas, ¿no? Sí, sí, exactamente.
0: Por eso. Ahí sí entra lo fursuit, entonces.
1: Sí, sí, podría ser este Algo como muy Mothman, un Fursuit de polilla.
0: De hecho, ya me estás haciendo recordar lo de leyendas legendarias.
1: Sí, sí, que llevaron un disfraz de, de Mothman. Pero pues eso no, no era nada que ver con un Fursuit. Pero sí he visto una, una polilla en Fursuit y está, está bonita. Pingüinos son muy raros. Ya ves que ahorita anda como muy enamorado de un Fursuit que es un pingüino. Un pingüino rojo. Sí, que está se llama bonito. Pepper. Está bien bonito. Y la verdad es que es muy raro ver pingüinas Y más Fursuit es como ese que más que Fursuit parece como una un traje de una mascota. Pero bastante bien hecha. Una mascota como tipo japonesa. ¿sabes? que están como, que, que sí les meten demasiado amor, pero que no parecen forset por el tamaño por sus proporciones, pues que es como una cabeza muy muy grande y el cuerpo sí está como como de animal Entonces, si, si buscan por ahí, se llama Pepper Penguin o Pepper Penguin que se pronuncia Penguin eh, creo que les va a aparecer
2: me salió y luego se quitó porque,
1: no sé Dice que también es un... es un pájaro. Sí, es un es un Fursuit que es un pingüino rojo y tiene como un gorro como de detective. Está bastante bonito. Oye, pero ¿no existe desde hace mucho tiempo?
3: ¿Pepper Penguin? Sí. Pues,
1: ¿qué será? O sea, lo empecé a ver desde el año pasado. Mm. Empecé a verlo en internet, después lo vi en persona por primera vez en BLFC Se me hizo demasiado bonito. Y ya lo he estado viendo en muchas convenciones.
2: ¿Y siempre hecho, ha sido él solito?
1: ¿Cómo que él solito?
2: Es que yo me acuerdo cuando fuimos a Antrocon en 2015, había unos pingüinos, pero eran una pareja.
1: Árale, ah, no, eso no sé no me si acuerdo, era de él,
2: eh. porque uno era rojo. Ah, y el mira.
1: otro era azul oh no me acuerdo tendría que, no sé si les tomaste alguna foto a esos sí, y sí les tomé que... una
2: foto en su
1: momento ¿Sí? pero no sé dónde dejé esas fotos Ya Fue hace mucho tiempo <risa> tendría que acordarme aquí <risa> en, en Miniso, en las tiendas Miniso en México venden un, unos peluches que son como pingüinos de colores y había un pingüino rojo y Tenía como... Curiosamente tenía como un gorrito como de detective, pero el gorrito era rosa. Entonces dije, ¿por qué? Eso es el personaje de este de esta persona ah, sí. de Pepper. Entonces se lo compré. Eh, apenas en For the Confusion se lo regalé y estaba como bien emocionado. Anduvo <risa> cargando a su hijo todo el tiempo. <risa> Creo que sí como que no se esperaba que, que alguien fuera a darle un peluche de él. Y no sé si me entendía que lo compré realmente. Porque estaba como demasiado agradecido Y Como que recuerdo sí haberle dicho Ah, es que la encontré en una tienda en México Pero como, que, no sé si Me entendió porque él me seguía agradeciendo Como si yo se le hubiera hecho Como si se le hubiera creado Y es que sí pasa, como que es un peluche Que alguien pudo Habérselo hecho eh, personalizado
3: Pero sí. no lo sé Y, y que al rato
2: los, los chinos Lo venden, ¿no?
1: Pues es que, que Miniso no son chinos, son coreanos, creo. ¿O de qué país se supone que es la tienda de Miniso?
2: La verdad sí, no lo sé. Pero, mi, pero las cosas no las producen en China. de misma. De ah, igual. bueno.
1: No, bueno, sí.
2: Pero yo pensaba que te referías a cuando mandas a hacer algo tú.
1: Ah, o sea, que yo mando a hacer algo... A... O sea, cualquier
2: persona. O sea, que mandas a hacer... A China, uh -huh. o no este sé, como Alibaba, ¿cómo se llaman? Sí. Y puedes mandar a hacer cosas, ¿no? y Pero no creo ¿Sí? que... Porque he visto que de pronto si te metes a, a Aliexpress y buscas Furry, sale muchísima mercancía. Y siento que son cosas que alguien mandó a hacer. Sí. Eh,
1: y ya se y quedaron ahora ahí. Venden. Ajá, y ahora las venden. Seguramente sí, ¿eh? Porque sí lo, este... Pues muchas fábricas, sí si hemos mandado a hacer cosas en, en China. Eh, y pues realmente es como, o sea, no firmas ningún contrato ni nada. Y pues ellos fácilmente pueden decir, oye, pues esto que me mandaron a hacer está bonito. Vamos a producir más de esto. Así que sí, no hay como una garantía de que, de que las cosas que mandas a, a hacer en, con fabricantes chinos, este, ellos Puedan como agarrarlo y empezar a producirlo. Sí, es lo triste. Muchas cosas las hacen bien, pero otras
2: cosas se vuelven de su aprovechamiento.
1: ¿De
2: su sí. Encontré ya los pingüinos que eran de 2000... Bueno, de esa antroco no no son... ¿no? Y... y no son tan bonitos como los recordaba, <risa> pobres. Pero es que después de ver pues Pepper Penguin sí está mucho más bonito el... El traje supongo que es, es eh, como todo en el Furry Fandom, va va dejando como nuevas tendencias y marcas, ¿no? Va creciendo en sí. calidad.
1: Ah, sí, totalmente. De hecho, sí me acuerdo que, por ejemplo, veía Fursuits pues, cuando apenas a, acababa de entrar al fandom, eh, que habrá sido pues 2008-2009, y veía Fursuiters y decía, ah oh, qué bonitos, me gustaría conocerlos en persona, tan hermosos, y guardaba sus imágenes. Y luego ver, veo esas imágenes de vuelta, y es como de, ay, no, no estaban tan bonitos como, como me acordaba. había mm. un un Fursuit con el que yo tenía como un crush bastante grande, y recuerdo que mi primer MFF del 2015 lo conocí, me emocioné mucho, pero... Ya conocerla la empresa pensé, ay, no está tan bonito como me acordaba. Y ahorita
2: tiene Ronnie en pantalla los pingüinos que yo había visto en, en ese antro con del... Es 2015. muy
1: bonitos. O sea, sí o no sea, están si... tan hermosos como Pepper, porque Pepper sí se gana el premio al pingüino más bonito. Pero sí están Ajá. bonitos. Sí, o sea, creo que es más como los recordaba distintos, o sea,
2: recordaba que eran como casi botargas, en el, así como Pepper de que tiene la, la cabeza como muy ancha, sí. Eh, pero no, sí serían más full suite, supongo. O sea, ahorita yo creo que la gente tiene más técnica y, por ejemplo, el pico no lo habrían hecho así que ahí parece que está hecho como de peluche por sí mismo, quizás sea sí. espuma forrada. Entonces ahora ya ves que la gente tiene impresoras 3D o otras cosas, entonces Pudieran haber hecho el pico distinto. ¿no? En el caso de Pepper, me parece que tiene el pico, sí lo tiene como rígido, ¿no?
1: Sí, sí, sí lo tenía rígido. Y. Sí. no O sea, se ve que no pesa tanto, porque me acuerdo que hace años eh, había algunos fursuits como de. de aves que, los, que hacían sus picos muy rígidos y pesaban muchísimo. Ahorita ya los hacen como, como de una fibra de vidrio, pero muy ligera. Para que no pesen tanto. Hey. Sí, pues, es que. ¿Eh? No, dime. Uh -huh. No, no, no. Creo, creo que iba a cambiar un poco. Bueno, iba a volver a un tema, pero mejor pues, continuar. Sí, solo decía que pues el hecho de que existan la
2: o sea, toda la tecnología que impresionantes de eso sí le da mucha facilidad a los makers de hacer ma mejores cosas. Porque se hace toda la diferencia un pico, ¿no? en este caso si sí es de peluches se ve. estoy viendo como varias imágenes cuando busqué me puse a buscar ursus de pingüino <ríe> y sí se ve muy feo cuando en muchos casos pues que los hacen de peluche ya con el tiempo, con el uso como se... Sí. como que usan un peluche corto que después se hace extraño ¿no? como el filtro sobado no sé si lo has visto Ah sí, entonces supongo que con las lavadas y eso queda, y por ahí me encontré una cosa muy... <ríe> Muy extraña, que dice que es de la Comic Con. <ríe> no sé si Ronnie la pone en pantalla. No, la gente no la va a poder ver muy bien. Ah, pero estamos viendo un tiburón. No, que ese es un, un Sí, fish. es como un,
1: como un tiburón martillo, no sé. Pero ya es que ahorita me estoy acordando de otros Force que que he visto, que son raros. Y está ese tiburón. ese Es que no sé si sea un tiburón martillo o no sé qué otra especie de pez puede hacer eh, Peces y todos esos es que se les hinchan los ojos y Sí, ¿no? O sea, sí Pero también eh, otro Fursuit muy exótico Que he visto es el de mantarraya Y ese está bien bonito porque es tal cual Una mantarraya que tiene Los ojos atrás pero Como tienen su boca adelante Parece que está como una carita sonriendo Eh y es una. <risa> le cuesta mucho abrazar gente, entonces es muy chistoso ver cómo una manta llega y es como una manta, tal cual que abraza a la gente.
2: Pero eso hacen. Pues sí, 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 eso hacen. Abrazan peces y luego los matan.
1: Bueno, en este caso, no, no matan, <risa> no, no matan de abrazos a ese. En este por si sí no mata de abrazos. Ver, <risa> se me hace chistoso cómo se ve de frente, que parece que está sonriendo. Y. ¿Dónde tiene que colgar su batch? <risa> en la boca. En la boca. ¿Y cómo, claro. se, ve, ¿cómo se ve por atrás? o sea el... Es que en realidad... Este es le, la... le pasé una foto también a Ronnie de cómo se ve por atrás. No sé si la vaya a poner. A Al menos de lado. Ah. No, no, no la tomé detrás. Ya, Pero de lado que... pues ahí se ve como con su ojito tipo googly ahí. Y así se ve.
3: Creo que sí me ha tocado verlo. La mantarraya.
1: Sí, esos son los Rayos raros que se me ocurren. Y hasta ahora ya estamos viendo al... ...pingüino. Al pingüino extraño. ¿De la, la Comic-Con, dices? Sí, decía que era una Comic-Con. Se hizo muy chistoso. Pues sí, está raro.
3: Sí. Las personas que escogen esas
2: forzonas extrañas como como es como bueno la cucaracha no, no no diremos nada pero así de que una mantarraya o un pececito o sea, a qué se deberá crees que si sí tendrán como alguna motivación profunda o simplemente fue de quiero algo que nadie haya
1: escogido pues no sé puede puede ser cualquiera de las dos eh, recuerdo que cuando yo entré al fandom eh, yo hacer un panda era muy exótico que no, no había muchos pandas y de hecho los pandas que existíamos en el mundo nos conocíamos todos, es decir era una especie muy muy exótica pero pues por ejemplo yo sí tengo una, una explicación muy larga de por qué soy un panda, y también le he preguntado a, a Pepper el pingüino y él también tiene como su explicación de por qué son pingüinos, de por qué sí le gustan mucho los pingüinos, entonces sí pueden ser cosas como más, más profundas de por qué escogen a su a su persona eh, pero no dudo que si sí haya quienes digan ah es que eh, vi que na nadie la tenía en el fandom y quería hacer un personaje así que no no siento que sea algo o sea no no lo no lo hace menos válido creo que también es como algo bastante padre como algo muy original
2: o sea es que especialmente las personas que buscan como los artistas no que buscan generar adoptables o o los Fursuit Makers que tratan como de hacer algún trabajo que rompa el lo conocido. Supongo que ahí es donde pueden salir este tipo de cosas. Pero bueno, especialmente la mantarraya sí se ve como algo. Pareciera que lo hizo esa persona. Sí. O lo encontró por ahí y dijo, ah, esto está genial, me voy a llevar a una convención furry a ver qué pasa. Sí. Que siento que sucede. Que hay gente que eso hace, como que se mete al Furry Fandom solo porque lo veía de lejitos y y después descubre que le gusta estar ahí y no sé, llega con cualquier cosa, ya sea como con esa mantarraya o... En la última BLFC había alguien con un robot, era un robot como una esfera y se me hizo
1: bastante curiosa esa persona. Mira, eso se volvió a repetir en Furry en Confusion, lo volvieron a llevar. Sí, estaba ahí.
0: Sí. Era la juegosfera. Es
1: que él decía que iba al
2: a esta cosa que hacen en el desierto, el Burning Man. Ah, sí. Y llevaba pues sus máquinas, supongo que tendrá otras. Y pues es como el tipo de cosas que hacen ahí. Pero me imagino que entre sus amigos del Burning Man tendrá Furries o él mismo era. Pero mi percepción era esa. Que es como de eh, pues vivo cerca, este, este evento, la gente va, a lo mejor aprecia lo que yo hago, igual me interesa estar por ahí conviviendo, ¿no? Y su manera de,
1: de convivir es tener algo extraño. Sí. Pues, pues sí, y más que es de como de esa parte de Estados Unidos, porque pues es el, prácticamente es el, la misma área geográfica de, de Estados Unidos, donde se hace Full of Confusion y BLFC. Entonces, sí. Pero sí he visto muchos que han llegado al Furry Fandom porque se porque lo encontraron en Burning Man. Que ellos van a Burning Man. Como un evento súper hippie la cosa. O sea, si, hippie sin ser es hippie. Como que hippie nerd. Eh, porque sí, el concepto está bastante hippie de, de Burning Man. De poder estar como viviendo en una sociedad donde no existe el dinero. Y todos son una comunidad unida donde se expresan a través del arte y, y la tecnología. Eh, si sí, es como, como que alguien tiene que ser demasiado nerd y hippie al mismo tiempo para ir a Burning Man. Y allá sí. han encontrado el furry fandom, porque hay muchísimos furries que van a eso. Y pues como es una sociedad de mucho respeto y de... O sea, es como que la ideología de ir a Burning Man es de respetar a los otros y de entender las diferencias y de pronto se encuentran con esa diferencia de, de, lo, de los furries y dicen, oye, qué interesante y se acercan a ellos y les interesa y les termina gustando mucho.
2: Y es que toda esa parte del, del lado artístico es lo, lo nerd, ¿no? De ahí, que Sí, es gente que se clava mucho con fabricar cosas o hacer cosas y está. Sí, está chido. A mí me gustaría ir, aunque siento que. Que sea estar medio peligroso. <ríe> como que no es algo en lo que podría ir solo. Tendría que ir acompañado ah, de sí. gente igual. Sí, de,
1: obviamente. De sí, yo, porque a mí también me interesaría ir, al menos como para experimentar alguna vez. ¿Qué, qué es eso? Mm. Que lo he escuchado tanto. Y incluso lo, una vez, hasta en un episodio de Malcolm salió. Eh, sí se ve como muy interesante ese, ese evento, como para así experimentarlo, pero sí obviamente yo tampoco iría completamente solo, sí tendría que ser como acompañado de, de, de varias personas que les interesa, o, o que ya han ido, o que también les interesaría como experimentarlo. ¿Qué, qué rayos es eso? En... Mal los que lo veían en español le llamaban hombre en llamas al evento.
2: Suena perfectamente lo que, la traducción literal, ¿no?
1: Sí, Burning Man, sí, es como hombre ardiente, pero se escucha muy mal. <risa> <risa> se escucha sí. muy mal decirle hombre ardiente. Hombre Entonces en sí, llamas. creo que hombre en llamas, creo
3: que sí sería una mejor traducción. Sí. Y que. Pues, okay. No,
2: no, no, nada. no, solo decía como. Y que. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, no? <ríe> Pero sí. creo que ya, ya hemos estado. En, bueno, empezamos con esto de los forces extraños. No estaba dentro de, de lo que de nuestro
1: temario? De hecho, no tenemos como un temario. Eh, como cinco minutos antes de que empezara esto, dijimos: ¿Ay, de qué vamos a hablar? Eh? podemos hablar de. Y empezamos a sacar como muchos temas de los cuales no hemos tocado ni uno solo de los que dijimos que íbamos a hablar. Uno de ellos, que, que tú lo propusiste y creo que me, me gusta, es sobre Bluey, sobre esta serie de televisión que está enfocada para niños, que pues para mí, bueno, es que eso está bien curioso, que... Yo ya llevo como unos tres años, tal vez un poco más, conociendo la serie de Bluey y sabía que era algo que le gustaba muchísimo a, a los furries. Eh, y sí me he dado cuenta que en los, últimos, en los últimos meses como que hubo un boom, como que todo mi círculo cercano sabía muy bien de Bluey y todos hablaban de Bluey. Y Entonces para mí, para mi percepción Bluey ya era demasiado conocido. Pero de pronto empieza como un boom de como fanatismo hacia Bluey y me doy cuenta que realmente no era tan conocido como yo pensaba y que ahora sí se está volviendo conocido.
3: Sí. Yo bueno, yo lo
1: yo conocía
2: que existía. Pero no, no o sea, en alguna ocasión llegué a ver un clip en en Facebook, creo que ni siquiera era YouTube, fue así, algo que me salió en Facebook random. Y recuerdo que me dejó así como la impresión de que dije, ah caray, eso estuvo muy profundo, qué extraño, no, no me lo esperaba de parte de una caricatura para niños. No, pero hasta ahí llego, o sea, solo no lo como que me sacó de onda y dije, Órale, ah, qué lindo, ¿no? O sea, pero ni siquiera. Creo que el no tener un medio en el cual ver la serie es como de. Por mucho que eso me haya llamado la atención, no tengo como. El motor para ir a buscarlo en internet, ¿no? De manera ilegal o, o alguna cosa así. Eh, no es que eso haga yo, claro, por supuesto, yo todo lo veo muy legal. Actualmente pago todas las plataformas que puedo para poder ver mis cositas, claro que sí. Y ahora que está en Disney+, Plus, no sé desde cuándo está en Disney+, Plus, pero recientemente me di cuenta que estaba ahí. Sí, lleva como porque... un año ¿eh? Porque es tendencia, porque todos los días está como en lo más visto, o al menos eso es lo que me muestra a mí como lo más visto. No, no sé si sea lo único, creo que no, porque recuerdo que alguien en Twitter lo mencionaba, como que era lo más visto de Disney. Y pues eso ya me animó a verlo más, ¿no? Y como que me he estado, cuendo, bueno, me he estado dando cuenta de que está bastante bien hecho. Y he estado investigando algunas cosillas, no muchas, no no es como que ya me haya mega documentado así del de qué hay detrás de Bluey, pero se me hace muy interesante. Tengo una contradicción en lo que investigué, porque al principio leí una cosa y recientemente leí algo que lo contradecía y entonces me saca un poquito de onda. Pero, o sea, por ejemplo, bueno, no sé si empezar por ahí. Pero, bueno, ya lo mencionamos, ¿no? Bluey. Creo que todo el mundo sabe quién es Bluey. Si hay alguien aquí en el chat que dice que no sé quién es Bluey o por qué existe. Bueno, pues Bluey es un, un programa de televisión para niños.
1: ¿Para niños de qué edad? Es que se ve que está dirigido para niños como de, como de kinder o más jóvenes incluso. Entonces se supondría que es como para niños muy, muy pequeños. Sí. Pero sus guiones no parecen hechos para niños muy pequeños. O sea, están demasiado bien hechos. Si están si es aptos, de hecho, es, yo siento que es demasiado recomendable que niños del target del, al, al que están dirigidos lo vean. Pero nunca había visto una serie dirigida para, para esas edades con tan buen guión. Es que, o sea, mi
2: conclusión así a priori es... Bluey es una serie infantil que habla un idioma que ninguna otra serie infantil ha hablado antes. O sea, no es normal, no es la, no es la típica serie. Creo que la, lo que esperas de una serie infantil con ese aspecto y que posiblemente en el espacio horario donde se transmite compite con ese otro tipo de series, son las series como Dora la Exploradora o... Ahorita Opa, no, voy a a la, ajá, no voy a mencionar a la más obvia Porque esa es como la parte interesante Pero Son series que normalmente te dicen Todo, ¿no? O sea, son series donde Bueno, a mí que me tocó Convivir con mis hermanas En diferentes rangos de edad Y que llegué a estar expuesto Severas horas a Discovery Kids O sea, recuerdo cómo Dora la Exploradora Era explorador, una serie que te decía ¿Dónde está? No sé la manzana, y la manzana está en una esquina en la pantalla, ¿no? Señala la manzana, y como que se tardaba un rato. Y obviamente, supongo, o sea, quiero pensar que era su intento de ser interactivo en, un, en una época donde los artefactos interactivos no eran tan comunes como lo son ahora. <ríe> Alguien dice en el chat, Dora estaba bien ciega, sí, estaba bastante <ríe> ciega, no tenía la menor idea de dónde estaban las cosas que estaban a centímetros de su cara. <ríe> <ríe> y bueno, creo que era eso, o sea, creo que eran un tipo de contenido que intentaba ser interactivo, lo mismo posiblemente con Plaza Sésamo y otro tipo de programas que trataban de extender la experiencia preescolar como de lo que es la, la escuela preescolar, ¿no? A, a un espacio de casa y como que su concepto de entretenimiento para los niños tenía que estar necesariamente justificado por un aprendizaje. O sea, no puedes poner no puedes hacer que los niños se entretengan si no están aprendiendo algo. O sea, tienen que aprender algo si no no se entretienen. y O no es correcto que se entretengan, ¿no? Más bien. O sea, como el, el entretenimiento tiene que ser acompañado de aprendizaje o es ilegal. Y eso es como la, la norma en, en el tipo de contenido infantil. Por lo menos a mi percepción. No sé si existan otras reglas o las compañías de televisión tengan otros eh, lineamientos que seguir, ¿no? Que yo estoy omitiendo y que no sean, no sean, sean más importantes que el de ser educativo. En el caso de Bluey no creo que deje de ser educativo, pero creo que no está enseñando a los niños nada. Creo que a quien le está enseñando cosas es a los padres.
1: Totalmente, sí.
2: Siento que es una serie que está desarrollada para verse en familia. O sea, que si la ven los niños se entretienen. Y es entretenimiento puro. O sea, no Bluey no está tratando de enseñarle la el abecedario ni los números ni los colores a nadie. Pero sí creo que en la parte más didáctica o pedagógica del programa, está orientada hacia los padres de familia. Y es algo que directamente lo mencionó el creador en alguna entrevista que leí por ahí, que decía que quería crear un show no necesario, o sea, sí familiar, y obviamente por, supongo que, contrato con las compañías de televisión y para llenar un espacio, que buscaba ser eh, orientado a niños, pero él quería crear un programa que expresara su experiencia como padre de familia, cosa que ahí es donde estoy un poquito confundido, pero bueno, voy a pensar que sí, por lo último que leí. Eh, y sí se siente, o sea, se siente totalmente como un diario. Y creo que él también, o sea, desde la perspectiva de ser un padre de familia, pues es algo que no... Yo no puedo atestiguar nada, pero Ay, desde de qué. ajá pero desde la perspectiva de niño, o sea, como que si hay cosas que te acuerdas haber hecho o haber vivido, y esa parte también está muy padre. O sea, creo que si, si tú lo ves, o, si, o la razón más bien por la que creo que es tan popular actualmente, es porque, bueno, hay varias, pero una de ellas creo es porque te puede recordar cosas, o te puede muy hacer muy recordar cosas que viviste, ajá, y... Y sí tiene un tono muy nostálgico. Hay episodios donde hacen como avances en el tiempo y son episodios como que sí te tocan eh, las fibras de tu ser, ¿no? Como pensar en, oh, no, o sea, como, como pasa el tiempo. O sea, recuerdo esas vivencias y ahí se ve. O sea, es, es muy padre. Y, y todo eso dejando de lado lo bien compuesto que está. O sea, el, tanto musical como visualmente, ¿no? todo Cuando te presentan ese tipo de cosas, lo hacen de una manera muy profesional, o sea, muy bien hecha, sí pero sí creo que es eso, o sea, la otra razón por la que creo que es muy popular, aparte del, de lo nostálgico y de lo bueno que es para hacer empatía con la experiencia de haber sido un niño y en parte también con ser empático con la experiencia de ser padres y las cosas que te puede dar eh, como de enseñanza al respeto, porque creo que, al respecto, perdón, creo que sí aporta mucho en esa parte, más adelante quiero profundizar en eso, pero a la otra parte creo, y esta es la parte chistosa, es que mucha gente lo ve como desde el lado de, de la añoranza, como de, oh, cómo me hubiera gustado que mi familia fuera así. Uh -huh. Y eso es como un comentario muy común en en Facebook, en Twitter, y es algo como un poco triste, o sea, realmente, no, un poco, bastante triste, de que pues muchas personas lo vean y les guste porque es lo que no tuvieron, porque es lo que les hubiera gustado tener, ¿no? Como una familia que se sintiera armoniosa, con padres que interactuaban con sus hijos, y, y ese lado, por un lado sí es muy triste, o sea, sí es como de wow qué cosas no, no se han hecho, no cómo se ha deteriorado, porque a qué grado llegamos de que decimos es muy común, ¿no? o sea, casi nadie tiene padres que tienen tiempo para sus hijos. ¿Y de quién es la culpa? no Finalmente puede ser la culpa de que la familia pues no, no era una familia deseada, esa es, esa es como la parte más cruda y más triste. La otra puede ser que la sociedad simplemente no permite... Que se le pueda priorizar ese espacio, ya sea por lo difícil de la economía, por el tiempo que se consume el trabajo y otras cosas. Porque al final no siempre puedes culpar del todo a las personas, ¿no? A veces las circunstancias son más fuertes que el deseo o, o que la voluntad. Y, y sí es un poco triste, o sea, como que sí pone muchas cosas en perspectiva. O sea, ¿por qué no pueden todas las familias ser así? O sea, ¿qué les está impidiendo? Esa es una de las cosas que he estado como reflexionando a partir de, de ver Blue Y creo que es algo que vale mucho la pena ver, porque a lo mejor en los casos en las que las circunstancias no lo permiten, no va a solucionar nada, pero en muchos casos posiblemente este tipo de programación
1: ayude a muchas familias a ser mejores. Uh -huh. Es lo que estaba pensando, o sea... Es... Es, es muy muy común que sea si cierto, no no existan, que muchas personas digan que no, que su familia no fue no fue así y les guste verlo porque les hubiera gustado tener una familia así, pero eso significa que este programa quiere ayudar a que sí existan familias así, que los padres vean y que digan, oye, sí quiero ser un papá como, como Bandit o como, ¿cómo se llama la, la, la mamá? Bueno, como y... la mamá de Bluey. Eh, y entonces, eh, la verdad es que me da mucho gusto también que empiece a ser como demasiado popular el programa porque entonces como que se empieza a esparcir ese mensaje de que, de que esa sería como una, pues tal vez como una familia ideal en el
3: nuevo siglo. Sí, y pues
2: en el nuevo siglo y en el anterior, ¿no? Porque realmente... Sí. No es como que, o sea, si aparecen de pronto teléfonos, celulares, smartphones, pues, o sea, como simulados en el programa. O sea, como el tipo de dispositivos, tablets también salen. Pero me llama mucho la atención que, o sea, se demuestra mucho como el juego. Y creo que el juego es una de las cosas que se han perdido un poco. ¿Y? Esta Navidad observaba en... Las tiendas departamentales y todo eso, que de pronto hay bastantes más juguetes parecidos a los de antes. O sea, sí vuelve un poco la, la... y cuando me refiero a los de antes, me refiero a los que me tocaron a mí, no tanto a los que le tocaron a mis hermanas. Porque justamente creo que en la época que les tocó a mis hermanas ser pues más niñas, eh, que fue como, digamos, entre el 2000 y el 2015... La mayoría de los juguetes sean sumamente electrónicos. Y creo que la llegada de cosas como las tablets y otros dispositivos similares, o sea, la accesibilidad de los mismos, desplazó el mercado de, lo, de la electrónica en los juguetes. Porque ya todo lo que podía ofrecerte un juguete electrónico realmente te lo ofrecía una aplicación en una tablet. Y ese tipo de novedades ya no eran nuevas. Y de vuelta están regresando los juguetes simples, Sí. que te invitan a imaginar con ellos, que no es tanto como que este juguete es divertido porque le es un botón y hace algo, ¿no? o se ve algo en una pantallita, eso, eso ya lo hacen las tablets. Desafortunadamente muchas, me imagino que muchos niños, por como ubico yo a los niños a mi alrededor, como los hijos de algunos primos o, o algunas otras personas que tienen hijos, pues se ve que los dispositivos electrónicos que están casi todo el tiempo pegados a sus hijos. Y eso es algo que siempre he observado como un poco triste, ¿no? Porque no está, o sea, un dispositivo electrónico no necesariamente te invita a imaginar. Y aunque suene cursi, no es cualquier cosa. Es una parte muy importante de lo que nos hace especiales como seres orgánicos. Eh, no me consta que sea exclusivo de los seres humanos, a mí no me lo parece. Sé que hay muchas personas que dicen o oh, defienden, no sé si por defender la característica humana de imaginar como algo exclusivo, pero pero que no piensan que otros seres vivos se imaginen. Pero creo que el no hacerlo o limitarte a la estimulación sensorial, pues te va a limitar eventualmente en capacidades. Y, y sí creo que es importante... Que, que empiece a surgir como invitaciones a recuperar los juegos que dependen exclusivamente de tu imaginación. Y eso es algo que, que la serie hace. O sea, creo que sí lo hace porque toda, a mí me parece como muy asombroso cómo viven un montón de fantasías y, y su compromiso con las fantasías en, en la serie, o sea, los personajes de la serie es tal que no les importa invadir el, la casa del vecino, ¿no? y hacer como cosas extrañas y es como, ¿de qué le pasa a estas familias? O sea, no, no, no rompen sus papeles ni siquiera por eso, y a veces sí lo hacen y eso está chido porque te da a entender que sí es una decisión consciente o sea, que no es como que todos se lo estén imaginando o que estén locos y alucinan o sea, hay veces que se, se nota que les da pena hacer las cosas o, o que luchan contra ese tipo de, de conflictos personales pero pero sí ves que tienen un compromiso muy fuerte con los juegos que están haciendo con sus hijas. Y eso es algo muy chido. O sea, no digo que... Bueno, a lo mejor no todo el mundo realmente puede llegar a eso. Porque no deja de ser una fantasía, no deja de ser una televisión, ¿no? Pero en medida de que se pueda recuperar algo de eso o hacer algo de eso con las personas a nuestro alrededor, con sobre todo si somos una familia, ¿no? Y tenemos hijos. Creo que es... Muy saludable, o sea, va a ser saludable para el desarrollo personal, va a ser saludable para el desarrollo intelectual de las personas. Y, y pues se me hace muy chido, o sea, admiro mucho la serie a partir de darme cuenta de todos esos
3: detalles. Uh -huh.
2: Sí, totalmente. Y... Oh, wow. y hago una pausa porque escuché que alguien se metió. Sí,
5: está Apolo, <ríe> Apolo, hola, ¿cómo estás? Hola, Paco, ¿qué tal? Hace mucho que no te escucho. Sí, les conté a la audiencia poco, hace, de que, de que hace, estabas por aquí hace unas horas Hace eh, que como siete horas más o menos andaba ya en Guadalajara echándome una este, vueltecita Y ya saludando a los amigos porque pues ya hacía falta este Y aparte pues este um, dejando también y acompañando al, al boyfriend Porque pues era parte de, entre comillas, parte de un trato Entonces este yo quería que llegara bien, así que pues lo... Lo, lo acompañé a dejarlo a su casa. <risa> aquí a la vuelta de la esquina, nada más.
2: Ay, pues ¿Qué sí. tantas horas son? ¿Está bien cerquita, Guadalajara? ¿De tu dónde vives?
5: ¿De Quelétalo? Te... Están
2: como
5: sí. tres horas. No, Está bien cerquita. Cuatro horas y media. Ay, y o sea, como fueron, de aquí a Puerto Vallarta. Fueron cinco y media. Este Estuvo muy pesada la carretera, la verdad, desde que. Este, sí estuvo muy pesado. Ah, ya, pues para que cargan bueno, la
2: carretera, déjala en el piso.
5: Yo lo sé. <risa> Pero bueno, eh, volviendo al, al tema de, de Blue, es que yo también he estado viendo la, la caricatura. No sé hasta qué temporada vas, Targus. Pues mira, voy en la
2: 2. Hasta donde yo entiendo, no tienen gran continuidad. O sea, la única cosa relevante de continuidad que he detectado es que. Van creciendo, pero dudo mucho que lleguen a una edad muy grande. Que a mí me gustaría, sinceramente me gustaría ver qué pueden hacer estas personas de producción, me refiero. Si, digamos, que hicieran una serie donde los personajes ya tuvieran mayor edad, ¿no? No digo que ya sean casi adultos, pero... No sé, que tengan 15 años, tal vez. O sea, como ver cómo desarrollan esa parte también, porque... Ahorita nos están nos están mostrando su perspectiva de el cuidado parental con una edad muy preescolar. Bueno, ni siquiera es preescolar, o sea, sí están yendo a la escuela. Entonces no sé exactamente cómo se llama esta etapa, pero Bruy tiene que como cinco años. ¿Cuántos dijo que tenía?
1: No lo no sé, no no me sé esas edades.
2: Lo menciona en un episodio y no, no me acuerdo. No, no. Ahorita lo olvidé, pero lo menciona en un episodio. El caso es que estaría chido también ver cuál es su perspectiva sobre la adolescencia porque <ríe> creo que podrían hacer algo muy interesante, aunque no sé si el creador quiera hacer eso. Tal vez no no de momento porque si es, si es real lo que leí de que lo hacía inspirado en su propia experiencia de paternidad con sus hijas, posiblemente le vaya a interesar hacerlo cuando sus hijas empiecen a entrar en esa etapa uh -huh. y posiblemente ahorita todavía no estén ahí. Pero el pero sí se me da interesante, ¿no? Un poco como no recuerdo haberlo visto mucho y y no sé si fue bueno. Pero me recuerdo a esta, bueno, esta idea de de Bluey de grande, a esta idea de los Rugrats cuando hicieron el programa de los Rugrats
5: crecidos, no sé si lo, oh, si lo Sí, digo, ¿no? también, era bastante bueno también. estaba bueno. Sí, fíjate que a pesar de todo, sí sí estaba bueno. Bueno, al menos a mí sí Sí, sí, me gustaba el programa. Eh, el cómo pues desarrollaron a los personajes de una forma eh, pues muy diferente a como los viste de bebés. Sí. Sí, es que ver ese contraste como de: ah,
2: mira, este personaje ya es un adolescente. Y, y, y este. O sea, sí, como que se ve interesante. Sobre todo porque. O sea, Bluey tiene demasiados personajes. O sea, son niños que tú esperarías ver. Quizás como una sola vez en el show, pero luego siguen saliendo y van desarrollando un poco como sus propias personalidades. Y a veces hay episodios donde Bluey casi ni sale, ¿no?
5: Uh -huh, sí. ah, a eh... ver, mira, aquí te digo: eh, Bluey tiene seis años Ajá. Eh, y Bingo tiene cuatro años. Pero eso es en la tercera temporada.
2: Mm,
5: pues nada más no mm, mencionan así de las edades las así en general no, no lo definen si es en, en la primera, segunda o tercera temporada.
2: Es que según yo sí van creciendo, o sea, cada temporada es como un año, creo. oh Porque algo así vi eh, lo vi porque estaba investigando en, aquí en, en los comentarios, por ahí alguien mencionó déjame de ver
5: para no, no decir bueno, mal de memoria. En algunos videos que también estuvimos viendo acerca de de, de datos curiosos, yo, yo no sé por qué eh, Como que nos pusimos de acuerdo Psíquicamente Y, y dijimos, ah, vamos a hablar de Bluey El día de hoy eh, Anduvimos viendo este, Algunos datos curiosos este, De, de Bluey Y todo el iceberg supuestamente de, de Bluey Entonces se me hace muy curioso todo esto Pero bueno ¿Y ¿Cuál es el dato curioso? Sí, vas a decir algo y me quedé esperando eso Ah, no, ese era el dato curioso nada más de que, o sea, yo no pensaba que fuéramos a hablar de Bluey de hoy. Ah. No, o sea, el, es
1: curioso, no, o sea si estuve viendo las datos para... curiosas. Viernes tuve que hablar de de Bluey este episodio sin querer. No sí. Sé. No, no recuerdo,
2: no 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 a estoy ver. encontrando. Ah, aquí está, en la serie de Bluey creo que tiene un personaje con autismo o TDAH. Eh no me acuerdo cómo se llama. Estamos hablando de. A ver, ¿cómo se llama? Se llama. Es este
5: Jack, ¿no? No sé, entonces es, un si es Jack el mismo. Con problemas de déficit de atención. Ah, no, pero pues entonces no es el mismo. No.
2: No, estoy hablando de. es que tienen un. Tienen una prima que en la primera ah, temporada no, no, no. actúa como un perro. Lo cual es sí. irónico. Todos ah, son perros. Sox. Socks, exactamente así se llama. Y muchas personas en su momento, bueno, la primera temporada salió hace tres años prácticamente, no estoy seguro cuándo, cuándo. muchas personas al parecer en internet teorizaban que se trataba de un, la representación de algún problema cognitivo. Y, y ahí se quedó. Creo que los creadores de la serie nunca se encargaron de aclarar nada. O sea, no era como... Es nombre calcetines. Socks. Ajá. Y en la segunda temporada, bueno, creo que sí, es, empieza en la segunda temporada, por ahí de pronto habla y luego empieza a tener otro tipo de comportamientos y ya después, al parecer, finales de la segunda temporada y durante la tercera temporada ya camina como persona. Entonces lo que... No sé si, si está en lo correcto o no, pero lo que entiendo de esto es que más bien es de esa manera te demuestran el crecimiento, porque ese personaje tenía un año. Entonces, aparentemente, antes de hablar y caminar bien, son, actúan como perros, y eso puede ser como parte como de su lore, ¿no? Como de, ah, es que los seres de este universo, todos son perros para empezar. Y existen cualquier otro animal, pero existen como, como los animales de nuestro mundo, ¿no? No son animales que hablan, solamente los perros. ...reemplazaron a los humanos... ...y tienen forma de humanos en cierta manera... ninguno usa ropa... ...pero todo el tiempo están lavando ropa... <risa> y todo el tiempo están... ...trasladando ropa limpia de un lado a otro... ...y se les cae y lo que sea... ...pero nunca están usando ropa... ...entonces no estoy muy seguro por qué... ...en algún episodio por ahí... ...usan calzones... ...y tienen como reacciones... ...al quitarse los calzones... ...como de... ¡Ah! ...se quitó los calzones... ...pero nunca traen nada... ...o sea, <risa> es muy extraño... <risa> ...y divertido... <risa> ...pero bueno... Eh, sí, aparentemente no es que tenga un problema o no es que esté representando alguna condición. Simplemente es un bebé y eso está interesante uh -huh. también. Lo que sí es que no deja aún así de representar ese tipo de cosas. Eh, en algún episodio, y quizás no es que Bluey tenga un problema. Pero en algún episodio eh, representan a Bluey como una persona muy distraída.
4: Uh -huh. Y
2: y eso también está interesante o sea yo creo que puede ser que durante el desarrollo igual se manifiesten ese tipo de cosas y la tolerancia que, que demuestran pues, los padres o, o la gente en su familia es muy interesante o sea son como muy buenas lecciones al respecto por lo menos en ejemplo no o sea, si alguien no se quiere no se siente bien con la noción de oh cómo que me está dando lecciones un programa para niños pues bueno, puedes verlo como un ejemplo, ¿no? Y ya, ya decides tú qué conclusión tomar. Pero sí es este, sí es muy interesante. Alguien aquí en, en el chat menciona también otro capítulo donde muestran a Blue y sus amigos de niños y actúan diferente a Sox. Por ahí leí que había un tema ahí con el guión, como que simplemente pues, lo adaptaron. Pero puede ser que también no todos los niños se desarrollen de la misma forma, ¿no? Y que esto fuera como una decisión de Sox. Y quizás sí tenga un problema, pero no necesariamente es autismo. Ahí sí ya mm -hmm. yo no sabría diagnosticar nada. <ríe> pero mm -hmm. más o menos por ahí va la cosa.
1: La que lo mencionó fue Mauri0402. Ah, sí, Mauri0402.
2: Gracias también por, por los comentarios y la interacción. Geoff Bush. Hizo George un Bush. gran trabajo, Geoff Bush, es como George Bush, pero es Geoff Bush. Aquí menciona Enrique Daita. Hizo un gran trabajo con la banda sonora. Y esa es una persona bien interesante, ¿sabes? Porque estaba viendo en Twitter. Y. No sé, yo lo vi y se me figuró un montón a Bulpeco. <risa> Bulpeco
3: <risa> que yo es, es, un, que nadie...
2: es un furry que conocemos. Ajá, nadie uh -huh. lo conoce, pero bueno, tal vez si menciona otro de los nombres por los que nos, lo conocen, por ahí lo ubiquen. Pero se me hizo muy interesante esa persona. O sea, no es una persona que esperarías ver. Bueno, no sé por qué diría eso. O sea, no me esperaba ver a alguien así en la producción. Es una persona que se da bastante queer. Y al parecer es músico. Se dedica a hacer toda la cuestión musical. La cuestión
1: musical es bastante... Bonita.
2: Bonita en la serie también. O sea, es De hecho, un muy sale, buen trabajo.
1: sale en la serie también. Tiene como su blue zone Sí, aparece se aparece en algunos capítulos este y justamente es un músico
5: wow
2: mm. ah y es el de la chanta que está tocando como en un
1: en un lugar en la calle pues sale muchas veces eh, sale muchas veces tocando ya sea como en en algún escenario o está eh, tocando en la calle pero sí sí ha salido varias veces ese personaje y se supone que es este que es el compositor a mí me terras... da vibras como de Elton John. Entonces Elton... sí, sí tiene como pinta de músico. Sí, sí, Elton John también era bastante, bastante así.
0: Se uh -huh. llama Bosker. de personaje en Bluey, al parecer.
1: Algo que se me hace curioso es que sacaron el soundtrack, el álbum de Bluey, en, como en una edición de vinil. Eh, pero lo hicieron como de una forma muy limitada. Eh, costó bastante dinero y se acabó enseguida. Y para mí, lo que, lo que me cuestiono de eso es que, como cómo es que los de la serie, siendo que su target es para niños, pero ahorita, pues pensando lo que más que el target es para niños, sino que es más para los papás, es porque deciden sacar eh, una edición tan especial de, con, con vinil y todo de, de un del álbum de, de esta serie infantil. No creo que todas las series infantiles hagan esto. Entonces, como que sí conocen muy bien que el target está haciendo para adultos también. Porque, pues, obviamente no le vas a comprar un, un vinil a tu niño del soundtrack de Bluey para ponerlo en tu tornamesa. Mm. Y es un vinil de conexión. Entonces, sí, sería raro.
2: Y, aunque puede ser justo como la idea de si los fans... Son familias completas. Y los padres es de, wow, salió un vinil, me gustan los viniles, ¿no? Colecciono viniles, voy a comprar un vinil que no voy a disfrutar solamente yo. <coughs> o sea, es un vinil que voy a llegar a la casa y mis hijos van a estar felices de verlo, ¿no? Sí. Y van a decir, ponlo y entonces va a ser una actividad que se comparte. Sí, sí, eso, eso es...
1: sí, es cierto, ¿eh?
2: No lo había pensado mm -hmm. de esa forma. Es como mucho lo que la serie pretende, creo. O sea, es uh -huh. como generar ese esa interacción. Y... Pues estaba viendo
1: que Ronnie puso un dibujo hace rato.
3: ¡Ah! Ese es el músico.
2: Sí.
1: Sí. Ah, sí. Puso el dibujo que tú nos hiciste. ¿no? Estas y... Estaba dibujando blues.
2: <risa> Bueno, Nomás llevo como cuatro, pues. Y aquí fueron dos en uno. Sí,
1: gracias. Sí, este no las no hizo Targos. De nada. Que sí, de hecho, este Ronnie tal cual es este Mackenzie. Mackenzie es como su... Me <ríe> parecen muchísimo. Sí, sí lo vi y siempre pensaba en Ronnie cuando lo veía. Aunque Mackenzie
2: tiene una oreja caída y una parada. Entonces aquí Ven. ya le puse las dos caídas porque creo que es Ronnie. Porque es Ronnie. Sí, porque
1: es Ronnie. Este no es Mackenzie, es Ronnie.
2: Pero... Sí, me gusta mucho, muchas gracias. Hice un panda hecho un tigre por supuesto y un lobo por ahí bueno un coyote ah, y sí. eso rompe el universo de blue pero sí porque, porque no ¿cómo? hay
1: no hay pandas <risa> no hay pandas como pues como en la sociedad
2: sí no hay no existe. sí existen pero son animales seguramente sí, sí
5: son nada de estar en el zoológico pero pero mira es bien curioso porque eh, en un, eh, en un... Programa, en un capítulo mencionan que hay un mono que eh, también actúa en una serie, en una película, si no mal recuerdo. Entonces, pues ah, dices, bueno, ¿son nada más perros o están este, eh, divididos por especies?
1: No lo sé, a lo mejor es porque en Australia solamente hay perros por allá. Gente
2: de puros
5: perros.
1: Hay gente de puros perros. Pero hablan mucho, por ejemplo,
2: de Reino Unido. Porque pues, uh -huh. supongo que es la relación. Es así, de Australia, Australia.
1: sí, uh -huh. es, tienen como una relación muy cercana con Reino Unido. Porque
2: aparentemente, por ejemplo, bueno, los Chili y Bandit se conocieron en, en London. Uh -huh. Algo así mencionaron en un episodio, entonces supongo que ya decía que eran como que viajaban mucho por el mundo. No sé, nada de esto responde en la. la propuesta de Apolo, de que en otras partes del mundo sean otros animales, pero no creo. O sea, yo creo que simplemente a los creadores les gustaron los perros, y dijeron, vamos a hacer una serie que sea sumamente empática y que anima, y tiene que ser un animal, porque si hacemos caricaturas con niños, con seres humanos, pues, re dibujados, no generan la misma atracción, eso es una regla universal. Sí. Querían que... además que el Furry fandom les hiciera promoción. <ríe> Posiblemente, pero... <ríe> pero bueno, con o sin el Furry siempre ha sucedido. ¿no? Como la intención de generar caricaturas en cualquier grado y a cualquier este, audiencia. Siempre busca usar personajes animales. No, no es una casualidad. Y creo que escogieron perros porque es muy fácil generar un lenguaje que podemos entender con ellos y vemos que por ahí alguien decía en YouTube de manera muy extraña que que no había ninguna razón para que fueran perros ¿no? o sea, decía más que una razón, como que no había nada del universo de los perros en ellos, y eso se me hizo muy extraño mencionaba que había dos dos bueno, él categorizaba que existen dos maneras de hacer personajes antropomórficos una es, y ponía de ejemplo, Zootopia, donde todos tienen como características de sus especies que definen su papel en la sociedad y, y otras cosas, o sea, como cómo interactúan con el entorno. Uh -huh. Y luego están los animales antropomórficos que nomás son porque sí. Y de hecho, ahí ponía de ejemplo a Sync que finalmente sí tiene un punto. O sea, realmente en Sync todos tienen más o menos las mismas dimensiones. Uno que otro es un poquito más pequeño, ¿no? Eh, pero generalmente tienen como las mismas dimensiones, no casi casi anatómicamente son idénticos. O sea, obviamente tienen cualquier diferencia anatómica que genera eh, un cuerpo humano como el, los de la realidad. Algunos son más flacos, otros son más gordos, pero no hay como nada más allá. Y en ese en ese argumento tiene un punto, pero él decía como que Blue era el caso, o sea que no había ese tipo de cosas, como diferencias. Por especie o que no había nada Que los hiciera de su especie En su sociedad Y eso, aunque esto es muy nerd Y muy clavado, o sea, yo creo que no es cierto O sea, si sí son todos perros y de esa manera Tienes que todos son prácticamente iguales Según la raza Tienen un tamaño Por ahí sale un perrito que no me acuerdo Si es, ¿cómo se llama esta? Mm. Pomeranian <ríe> Y es una cosa muy chiquita Y de hecho tiene problemas por ser chiquito eh, pero sí tienen mucho de animales O sea, están moviendo la cola eh, Ladran O sea, tienen como muchas cosas Que juegan En la... Pues en el desarrollo de la trama a veces Y que no tendrían razón De estar ahí si no fueran perros O sea, porque era la, es como la conversión Que hace, o sea, si tú le quitas todas las, todas las características físicas Del animal, cambia algo En el caso de Zink no cambia nada si tú ves la película de Zing y quitas eso, no cambia nada. Los personajes siguen iguales. En Zootopia no puedes quitarles sus rasgos animales físicos porque tienen rasgos animales de personalidad. Y en el caso de Blue, yo creo que sí los tienen. O sea, sí, habrá muchas cosas que pasan que no tendrían sentido si fueran seres humanos. Uh -huh. Pero bueno, sí, esta parte muy, muy clavada, no, no sabía si la iba a abordar, pero... Sí creo que, que no es una decisión random, así de, ay, ¿qué tal si en vez de perros hubieran usado gatos? No, o sea, escogieron perros porque es muy sencillo para casi todas las personas.
1: Eh, empatizar con perros. Empatizar
2: con los perros, o sea, la posición de las orejas, la forma de los ojos también. O sea, los perros a veces hacen algo con los ojos que te dicen cosas. Y, y creo que todo eso está dentro de la serie. Y sí. es, es muy interesante a veces cuando los ves interactuar Sin que digan nada Solamente con, la, con el lenguaje corporal Y eh, los elementos que no son humanos Como la cola y las orejas Te dicen mucho de, de lo que se está sucediendo Entre los personajes
4: uh -huh. eh,
2: Pero sí Aquí hay una pregunta de TF Fox Que dice ¿Dónde entraría Beastars en, en el caso de lo que estaba yo planteando? Creo que sí entra en el en el lado de, de Zootopia, o sea, en el lado de que sí tienen sí. características animales,
1: porque sí, mucho o sea, de toda la, la trama, serie, sí, la, la trama tiene mucho que ver con, con qué especies son. Sí, ahí sí, ahí sí, aunque físicamente,
2: sí siento que Zootopia desarrolla más cosas en, en cuestiones físicas, o sea, porque acá, en, bueno, en Beastars de pronto sí ves personajes chicos según la especie, pero son nada como reducciones, ¿no? O sea, como que lo hicieron en menor escala y ya. Pero tiene la misma anatomía como de persona con cabeza de animal y listo. Pero bueno, sí, ese es un paréntesis. Otra pregunta del chat. Blue es niña? Sí. Y ese es, esa es una cosa bien interesante porque muchas personas no se lo esperan, ¿no?
1: Pues es que es como que muy lógico, ¿no? El perro azul y luego la... la, la el perro más chiquito y es como del mismo color de la mamá y más que el sí. perro azul que es Bluey es el mismo color que el papá pues espera que, que él sea como el niño y que sea como un niño y una niña pero no las, lo, las dos son niñas sí. de hecho la mayoría de los
2: personajes infantiles en la serie son niñas uh -huh. creo que son muy pocos los que son niños eh, no tengo una cuenta no me puse a contar y ya sería muy nerd. Sí, pero sí es, es, es muy interesante porque al inicio aparece cualquier personaje y dices... Ah, mira, un niño. Y luego resulta que no. Y ellos mismos te generan confusiones, porque a veces cuando están jugando... Por ejemplo, B Bingo, que es la niña más pequeña. Cada que están jugando, al inicio me daba la impresión de que era cosa de Bingo. Pero ya después me parece que no necesariamente se cambia el nombre... Y es de que, oye, Bingo, haz esto. Y dice, no soy Bingo, soy... Y decía un nombre random, ¿no? No no recuerdo ninguno en específico, pero siempre siempre cambiaba el nombre y siempre era uno diferente. Y a veces como que también se cambia el género. O sea, porque estando en el juego dice él. Y... Pero es un tema del juego. Entonces, entre los niños, no sabes a veces de qué género es cada uno, porque están jugando y se cambian el género. Y solo están jugando. Y creo que esto también es parte como muy interesante de lo que trata de construir la serie. O sea, el género es algo importante y es algo que desarrollas realmente. O sea, es algo que, que se adapta a tu personalidad o buscas que tu personalidad se sienta cómodo con eso. La serie no necesariamente está explorando un tema como de cuestionamiento de género ni nada de eso. Pero sí te está diciendo, son niños, a ellos no les importan esas cosas. Y, y eso es eso está chido, o sea, porque creo que toda la vida, todos los seres humanos, siempre están como muy preocupados por eso. Y es como de entonces las niñas juegan con muñecas y los niños con esta otra cosa, ¿no? Quién? Y quién les... No,
1: nos... de nuestros niños de los noventas, nosotros como niños de los noventas, ¿quién no quería una, un microornito? Sí. o jugar a la cocinita. Las, las casas de las muñecas se veían bien divertidas como para jugar. Y, y entonces creo
2: que en parte hacer a todos los personajes niñas ayuda un poco como a... Primero tal vez a romper la costumbre porque es muy común y creo que siempre vemos personajes masculinos. Incluso en series para niños ya que es como, bueno, todas son niñas pero van a jugar a lo que sea. Y si aparecen niños, van a jugar a lo que sea. Y están jugando a lo que sea y, y nada de, no les importa ser niñas o niños. Y al rato sí ves como, por ejemplo, que los niños están jugando al ejército, ¿no? O alguna cosa así. Dices, okay es normal. O sea, sí puede ser una preferencia por lo que fuera. Pero creo que sí intenta como romper un poquito ese cascarón que siempre ha estado ahí. de Todas las personas tienen definido, ¿no? Genéticamente o yo qué sé. Este, sus preferencias en colores y sus preferencias en, en objetos y sus preferencias en juegos y pues no es cierto o sea, el, y la serie es muy natural al hacerlo, o sea, no se ve como un mensaje forzado, ni mucho menos ni, ni siquiera parece un mensaje como tal o sea, siento que el objetivo de la serie es, mira, los niños juegan y es muy divertido verlos jugar y es muy divertido ser padres y si te dedicas a cuidarlos y en parte si sí parece, ¿no? O sea, por ahí ha hablado hablo de gente como de... No, hombre, yo no quería tener hijos y ahora que veo la serie como que me lo he replanteado. <risa> pero... Pero sí creo que no... O sea, busca como... Romper ese esquema. O sea, el hecho de hacer... Y no es ninguna novedad, pero bueno. Por eso digo que es muy raro hacer que el personaje principal sea niña y se llama Bluey. Y digo que no es nada nuevo y se me hace raro porque al inicio yo también me sacó de onda. O sea, yo la primera vez que vi... ...este fragmento de Bluey en, en internet. Eh, lo vi muy extraño, así de... Oh, ...bueno, ahí está Bluey, está jugando con un perrito de color azul marino... ...muy oscuro... Eh, ...que se llama Jean-Luc... ...y no ah, se entienden porque una habla inglés y la otra habla francés, órale, ¿no? Y ya después están jugando, y spoiler... Este, Pues Jan Luke se tiene que ir, y Blue se queda triste, pero plantaron una semillita y luego se ve que la semillita crece y ya, ya después muestran como una escena del futuro ¿no? Donde se lo encuentra de vuelta Y se me hizo como una... Sí, como, como súper cargado de nostalgia, súper cargado como de... No sé, como de muchas energías como... Muy bonitas, pero muy extrañas también, como de por qué parece que se quieren, ¿no? o algo así y no, no me daba, no me quedaba claro que Blue era niña. Y Entonces también dije, como de, órale, estás sumamente queer. Y después me no, es niña. Ah, oh, ok. Bueno, pero aún así está chido. O sea, y. Y sí digo, bueno, ¿por qué se me hizo raro si siempre ha existido Blue de las pistas de Blue? Y siempre fue niña. azul. <ríe> o sea, de hecho, <ríe> ya teníamos un antecedente, ¿no? O sea. Y era, en el caso de las pistas de Blue, nos ponían el perro Rosita era macho y, la, y el perro azul era hembra. Y, y eso también era como romper un poco el cascarón, pero en ese entonces solamente lo hacían de, de vista, ¿no? Aquí aquí sí hay muchas cosas en, en la serie que te, te hacen como, pues bueno, te exponen a una realidad donde esas cosas se demuestran no ser tan importantes.
1: Hay uh -huh. una pregunta ¿qué, ¿En qué plataforma está ya? Louis este Jaguar eh, Está en Disney Plus No está la serie completa, no son las temporadas completas Pero sí lo puedes empezar a ver en Disney Plus
2: Y no están completas Pero no sé si, por ejemplo, la tercera temporada Me parece que solo hay como 30 episodios, posiblemente Los otros 30 salgan después uh -huh. Por ahí se menciona Que hay algunos episodios que no están Sí, en Disney de... Plus
1: están como medio censurando algunos episodios, censura. de que plano, de plano matan algunos episodios porque no les gustó la temática Disney, o Disney, este, porque pues no es una serie eh, producida por Disney, la está distribuyendo Disney, pero eh, eh, producida creo que por la BBC de Australia.
5: Por la y... ABC y por la BBC.
1: Ah, mira, pero son de, de Australia, entonces realmente Disney solo las está eh, distribuyendo, nada distribuyendo más. a América de forma oficial, pero sí hay cosas que han, que han censurado porque como que se les hizo una, unas temáticas como muy, eh, muy abiertas <risa> y se me hace raro porque pues ahorita Disney quiere como que estar forzando todo lo de la inclusión. Y hay cosas que son como que más light que, que, la, que lo que ellos quieren plantear en sus películas y los censuran por alguna razón. Pienso
2: y que ahí... no es... Bueno, perdón, termina yo ahorita. digo No,
1: no, no, y hay otros episodios que sí los transmiten, pero censurados de alguna forma. Mm
4: -hmm.
2: mm.
1: Bueno, ya los episodios que estén
2: editados, ahí sí no podría defenderlos. De los otros, mi suposición en muchos casos es que podían contener material que por alguna razón u otra no podía transmitir alrededor del mundo. O sea, que tuvieran algún tema por ahí como de... Este episodio todavía no lo podemos pasar, ¿no? O por alguna cuestión de lo que sea. Sí. Eh, pero quizás también tiene mucho que ver con las discusiones políticas de Estados Unidos, ¿no? Que al final puede ser que a Disney Latinoamérica le valga, pero ya le están pasando el episodio o la el conjunto completo editado, porque en las políticas de Estados Unidos ahorita no pueden hablar de lo que sea y no se quieren meter en problemas, ¿no? Porque tal cual se meten en problemas. Hace unos días estaba viendo que había una persona en Fox News eh, culpando a Microsoft de tener una agenda verde hacia los niños por meter una opción de ahorro de energía en el Xbox. Es como, sabes que eso ha estado ahí desde el lanzamiento del Xbox One, eh, ya tiene esa opción, por alguna razón hicieron una actualización y es más evidente que existe, y consideran que eso es como forzar a, la, a las infancias a creer que existe un problema con el, con el mundo en cuanto al cambio climático, ¿no? Y es una cosa bien rara. O sea, ¿por qué, ¿por qué pareciera que no es real? O sea, ¿por qué para estas personas parece que no es real? Que es un tema de discusión entre sus dos partidos políticos. Exclusivamente de a ver cuál convence más a la audiencia de existe o no un problema. Y, y no sé. O sea, es, ese tipo de cosas a mí me, me triguerían mucho. No quisiera que abordara que se comiera en el programa de hoy. Y si me suelto hablando de eso. Pero creo que ese puede ser una de las razones. Por las que no pasen cosas. Porque tal cual hace que tú digas. Híjole, qué polémico estuvo lo que dijeron. No creo. No, no, o sea, no, siento
1: no. Que... Sí, sí, eso es muy raro. Que sí son como capítulos. No sé si lo están censurando en México. Solo, solo porque no he visto Bluey todavía en Disney+. Sé ah, que eh. ya lo pusieron, pero no lo he visto en Disney+. Yo, y... Yo
5: sí. <risa> y, y... Sí, sí. Perdón.
1: al menos sé que en Disney Plus de Estados Unidos se han estado censurando episodios o de plano no transmitirlos en sus plataformas eh, y sí, sí, sí es como bastante raro porque no, no, no son temas como demasiado eh, polémicos y de hecho a mí eran temas que se me hacían que, que tocaban cosas de bastante interesantes como que Louis le pregunta a su papá que de dónde vienen los niños y pues es algo que no, no hubieras visto en un, normalmente en un programa infantil y eso lo censuran en, en, en Estados Unidos y es como que, órale, qué raro. En cambio, uh -huh. si están haciendo películas donde el protagonista es abiertamente gay pero, no, pero todavía no pueden decir que de dónde vienen los niños, eh, uh -huh. sí si eso está bastante raro. Y por ejemplo, una, un tema que me acuerdo... Que hablaron los creadores de la serie de, de Shaun the Ship. Como Shaun, le, le pusieron aquí en México Shaun, el Cordero Shaun,
4: uh -huh.
1: una serie de stop motion eh, británica, que cuando lo transmitieron en América, eh, les pidieron a la distribuidora eh, de Estados Unidos que por favor censurara todas las caquitas que salen en el campo Porque eso no estaba bien visto en América Y es que <risas> los, los de Shoundership the Ship eh, modelaban caquitas tamaño miniatura Para ponerlas random en el campo Y para ellos era como lo más natural que pues hubiera popó eh. Pues la, la, los borregos de todos modos hacen caquitas y como que eso no les gustó a Estados Unidos Y no podían distribuir Sound the Ship Si no les borraban esas caquitas Y ahí estuvieron borrando eh, frame por frame eh, En Photoshop lo, las caquitas para como, quitarlas
5: uh -huh. Y aquí lo mismo pasa con un eh, capítulo Donde están este, eh, agarrando este unos caballos y, y, y yo vi esa escena censurada Y ya después la vimos completa este, y sí, pues el caballo obviamente al final cuando se están despidiendo, digamos, de, eh, de la persona que las está atendiendo y se despide el caballo, el caballo pues hace su necesidad y, y, y es muy curioso que en el capítulo nada más salvo la cola como dos, tres veces y, y ya, y en el capítulo pues obviamente sin censura, pues sí pasa toda, toda la escena, entonces sí, sí lo están censurando.
1: Claro, porque pues, muchas veces eh, ves humor americano y se trata de eso, ¿no? De caca y pedos. Uh -huh. Y ni siquiera es como un humor tan agradable y ellos deciden censurar cosas que producen otros países que tienen que ver con eso. Y no
2: uh -huh. sé si, si lo consideren humor para adultos. O sea, como un tema cultural, como es que ese tipo de cosas es humor para adultos. No lo No lo fomentamos en las infancias porque luego los niños están haciendo eso en público y qué vergüenza, ¿no? Pero si estás en un este, stand-up comedy, está perfectamente bien porque todos somos adultos y tenemos un vino en la mano. Entonces, no sé si sea como, como el tema, eh, como la percepción social de ciertas cosas. Sé que por ahí otro capítulo que generó conflicto Tenía que ver con una, un personaje que era infértil.
5: y ah, la, la hermana de Chili.
2: Ajá, y como que tenía este tema de que quería tener hijos, pero no podía. Y, pero, o sea, está, está muy interesante el capítulo. Por ahí lo vi ni siquiera completo, solo como fragmentos que alguien puso en, en un video en, en Facebook. Pero sí se me hizo como, bueno, no veo por qué no pasarían eso. O sea. Tienen un episodio que existe en Disney Plus que habla de la muerte. Oh, y sí está, y está, está muy chido el, el episodio. De hecho, es, es, tiene un desarrollo muy inesperado como tal. Eh, y cómo es que ese episodio... Si es, o sea, obviamente no están tratando de cuidar a los niños de una exposición extraña, ¿no? Como esta puede ser de la muerte y que les genere un conflicto. Simplemente es creo que sí es como hacia los padres, o sea, como buscar que los padres no se sientan incómodos, pero aún así hay cosas que son bueno bueno la serie de todas maneras genera o muestra ciertas cosas como esto mismo de la paternidad de dónde vienen los niños es claro que las niñas de este programa ya lo saben porque en alguna ocasión están actuando eh, tienen están actuando como sus papás y le están es el día de la madre y entonces están demostrándole que no pues que se conocieron y ya después y entonces están actuando que tienen la panza con una almohada, ¿no? Y dice, hey, ¿y soy yo allá adentro? Le dice este Blue y a, a sus padres. Y eso está muy bonito. O sea, realmente, ¿cómo lo expresan? Está bonito. Creo que muchas familias, posiblemente todavía, y en la antigüedad, sea, hace 20 años, <ríe> sería peor. pues Sería como de, no, es que a los niños diles que la cigüeña. Y uh -huh. si una serie viene y dice lo contrario, nos está tumbando todo este sistema mítico de, de dónde vienen los niños. Que si tú, te lo, si tú lo pones en perspectiva, no tiene razón de ser. O sea, el, ¿quién decidió establecer eso en un inicio y, y por qué se ha mantenido durante tantos años? ¿no? Y a raíz, ¿y qué ha costado? O sea, en muchos casos ha costado. Eh, problemas, le ha creado problemas a mucha gente vivir como en este sistema de ignorancia del, del cual después no pueden salir tan fácilmente o les genera mucha vergüenza.
4: Uh -huh.
2: eh, pero, pues sí, o sea creo que la serie va muy bien. O sea, me ha gustado muchísimo. Qué bueno que se está volviendo más popular y que más gente la está viendo porque ojalá y con eso... Decidan, ¿no? A lo mejor sí, más gente es como de, no, Disney, pásanos todo completito. Y por pues, ahí pase, ya, estaría estaría bien, pero quién sabe.
5: Hay otro capítulo que me parece, bueno, no sé, digo, es este el uso de la palabra, este, buga si no mal recuerdo también, ah, sí. esta censura de esa palabra, y, y la es que, pues, no sé, es así como una palabra, pues X, aunque creo que en otro país se usaba como un despectivo para eh, personas de otra etnia si no me lo recuerdo eh, y estuvimos escuchando e en el video Sí, sí, supe de eso de que le cambiaron el audio porque
2: las niñas, no, supongo que la niña, la verdad no sé quién, no, no tengo idea pero lo leías, es que que decían eso de Lugabuga y es algo que se puede interpretar como arremedando el sonido de algún aborigen, ¿no? Que por sí mismo la palabra aborigen, creo que ahorita, generaría problemas. Oh. Y sí, como que algunas personas lo vieron feo y dijeron, hay que cambiarlo. Pero ahí cambiaron el sonido y ya, ¿no? Y de hecho eso no afecta en absoluto a, a la... al desarrollo de la trama. Uh -huh. eh, otra cosa que no... O sea, nos Bueno, que vi hace rato, eh, decían de que... Y esto quizás ni siquiera salió al, al a la producción, pero que decía en algún caso estaban hablando de tangas, porque en de, no sé no sé cómo lo digan, no sé si en inglés suena así o qué pedo, pero decían que las tangas son chancras en Australia ajá pero que entonces tenía que cambiarle porque en otros países una tanga es, es una prenda interior y eso es lo que decía el, el creador este Joseph Broom. en una entrevista donde le preguntaban pues cuál era su experiencia ¿no? haciendo Blue y todo eso, y él decía que no quería hacer Blue por muchos años o sea que a él no le gustaba hacer televisión infantil porque tenía que, o sea, muchas cosas de sus guiones terminaban siendo borradas o editadas porque no podía llegar a esos temas, ¿no? Y hay o cosas que él quería poner no podían salir. Y supongo que sí puede ser bastante frustrante, aunque me daría mucha tristeza que dejara de hacerlo porque hasta ahorita ha logrado sacar muchas cosas que no han salido antes en la televisión. O sea, y y tal cual repito lo que dije al inicio, o sea, Blue es un programa que habla un lenguaje que nunca se había hablado antes en, uh -huh. en este nivel
5: de televisión y pues es que, mira todo tiene que cambiar y pues creo que estas eh, nuevas series que están trayendo ahorita pues están sirviendo para eh, como dices dar una nueva perspectiva no y, y hace rato yo te escuchaba decir de que pues muchos chicos añoran eh, que o oh, pues sí añoran el tener eh, una, una familia así, ¿no? Como en un programa de, de, de TV, ¿no? Y pues mencionabas que era, que era triste, pero yo creo que ahí más bien tenía que ver un poquito más con lo que era nuestra eh, cultura, este. Eh, todavía, digo, a mí sí me tocó, entre comillas, algo así, porque mi papá sí era así muy, eh, muy, muy niñesco, el de que si sí era de jugar con nosotros. Y, y eso, o sea, sí nos dedicaba Tiempo, no, no voy a decir que yo era Fue afortunado, pero yo también Veo que hay otras personas Que también fueron eh, Afortunadas en, en ese sentido, ¿no? Sí, de hecho a mí también
1: Yo, yo soy de uno de los afortunados Al menos eh, parte de mi papá Ojalá eh, mi mamá hubiera sido Más como chill Me hubiera <risas> gustado que fuera más chill, de hecho Pero mi papá sí, sí era Totalmente bandit y de hecho los que llegan a conocer a mi papá y conocen la serie de Blue es como de... Oye, tu papá es Blue Sí, lo sigue siendo
0: tu papá. Sigue
5: siendo bandido sí, 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 sigue claro. siendo
1: totalmente bandido mi papá.
5: Su, su papá de Paco es, bueno, genial. Y sí, yo no, bueno, no lo conozco,
2: pero también creo que me tocó una buena infancia en ese aspecto. O sea, creo que sí, si mi papá y a la fecha... Eh, en reuniones familiares donde van los niños de mis primos o cosas así, o sea, yo veo que él interactúa mucho con los niños, y, pues, los niños se divierten con él. Ah, sí. Pero sí creo que es común que no. Más bien que eso no es del todo común. Y esa es la parte triste. O sea, porque conocemos a muchas personas que creo que sí pueden decir, pues yo hubiera querido eso o no lo tuve uh -huh. simplemente, ¿no? A lo mejor no dicen que lo quieren, pero dicen o afirman, no lo tuve. Uh, y eso es triste y qué bueno que sucedan cosas que quizás puedan cambiarlo, o sea porque cuando no lo tienes, supongo que te rompes un poquito y bueno no un poquito un muchito, pero esa ruptura significa que tú no posiblemente no lo hagas, o sea que tu decisión sea ah entonces yo no simplemente no quiero tener hijos porque pues no está chido tener hijos no no y quizás no estés mal. Quizás no estés equivocado en ese aspecto, ¿no? Pero hay personas que pueden llegar a experimentar la necesidad o ganas de hacer la diferencia. Y dices, bueno, yo sí quiero tener hijos y quiero hacer totalmente lo contrario a lo que me tocó a mí vivir. Pero no vas a saber exactamente qué fue. Y entonces tienes las ganas de, de ser lo contrario, te hace falta un marco de referencia. Y creo que este tipo de contenidos presentan ese marco. De referencia y es, pues es muy bueno. O sea, hace una buena labor en esa misión. Si esa es su misión, finalmente creo que sí la es. O sea, lo han expresado en este en, en reportajes y, y otras entrevistas que he visto por ahí. Y, y pues creo que sí lo están haciendo bien. Mira, alguien aquí está diciendo en, en comentarios, en el Etan, etan estaba mencionando como de estaría chido hacer una versión diferente de Bluey, como de niños más grandes. ¿Qué es lo que decía? O sea, me gustaría que el programa... O sea, si es correcta esa suposición que tengo de que cada temporada es un año más de vida, pues igual ni siquiera tienen que meter tantas, ¿no? Con que terminen siendo... Ahorita van tres temporadas, pero con que terminaran haciendo unas seis temporadas, posiblemente ya veríamos un Bluey de casi diez años y, está, y eso está bastante chido. Si todavía lo pueden hacer, mira, está diciendo como Rugrats al Grow Up, si todavía pueden hacer otras tres temporadas ya cuando Bluey esté en, en la middle school o, en, o alguna cosa así. Mm -hmm. No sé cómo sea en, en Australia, por cierto. Eh, pues también estaría chido, porque de hecho, pareciera que no van a la escuela normal, no sé si lo han notado.
5: Es un método de enseñanza eh, que existe, Ay, no recuerdo cómo se llama, pero sí es un método de, de enseñanza eh, de, de esa escuela en específico, y no no recuerdo cómo se llama, Ay, te lo busco.
1: Y sí, porque de eso sí, me... sí son diferentes métodos de enseñanza los que tienen algunos, algunos países eh, como de este de ese lado del, del mundo, donde no pareciera como, como que es una escuela normal al menos como, más bien como nosotros la, la conocemos, sino que es de autoenseñanza donde sí existe como un como un tutor que les, que les como que va guiando qué pueden hacer el día de hoy, pero no necesariamente eh, tienen como clases, tal cual
2: Pero o sea, ¿crees que ese sistema de enseñanza que tienen en en la escuela a la que va Blue es el sistema de enseñanza general que tienen las
1: personas de su edad. Porque a mí me da ¿De la impresión. Importancia... Sí. Al menos me da... supe que ese es el, el método de enseñanza que tienen al menos en Suiza. Uh -huh. Que no es un método de enseñanza normal. No es como que ay llega la maestra y les va a dar una clase y abran el libro en tal página. Sino que es como que ay, ustedes van, van a la escuela... Eh, existen como las, las tutoras y los niños tienen como que la libertad de elegir qué van a hacer ese día y pueden elegirlo hacer con, con alguien más o es de forma solitaria. Pero eh, existen las tutoras para que los vayan guiando en qué, cómo, cómo hacer eso que quieren hacer el día de ese día. Pero eso en cuanto a niños eh, como muy chicos que no, piensan que no es adecuado darle como tal cual clases como ya a un niño de, de primaria, donde sí les tienen que enseñar geografía y matemáticas y todo eso, sino que tiene que ser como, como un método de enseñanza diferente a ese tipo de niños que son como más chicos.
2: Sí, pues yo pensaba que era especial, o oh, tengo como esa teoría todavía, pues... Por varias cosas que pasan en la serie y que te van conectando eso. O sea, en ningún episodio han dicho... Oh, es que Blue va a la escuela especial. Pero, por ejemplo, justo hoy veía un episodio donde llega un niño... Y... El niño... O sea, llega por primera vez a la escuela dice... Ah, es el, el alumno nuevo, no sé qué. Y ya, total que lo... La maestra lo lo vincula porque le dice... Ah, es que me cuesta trabajo obedecer, ¿no? O alguna cosa así. Está muy extraño lo que dice, pero dice eso. Como de seguir órdenes o algo así. Sí. Ah, muy bien, entonces ve con fulanito. Entonces lo manda con otro niño, que no me acuerdo cómo se llama, que es rojo. Es como un Doberman, no sé la verdad qué es. Y empiezan a jugar al, al ejército. Y, y ya él le dice como de... ¿Sabes? ¿Seguir órdenes? No. Y le empiezan a dar órdenes y la sigue. Entonces es como... No, si sí eres Bueno. Total que acaba en que, o sea, al final del episodio, según yo, si es al final, le menciona algo así como de, ah, es que, porque le preguntan, ¿por qué no, por qué eres nuevo en esta escuela? ¿Por qué veniste a esta escuela? Dice, lo que pasa es que no, no me, no puedo seguir órdenes o algo así. O sea, da a entender de que tenía un, ah, tenía problemas de memoria, exacto, es lo que dice Mauri 0402. Ah, sí. Dice, tengo problemas de memoria. En otro episodio dan a entender que Bluey tiene problemas de atención. Este niño que, que está jugando a los militares, cuando recién está ahí, está en el piso. O sea, está como desmotivado completamente. Y la maestra está teniendo como una especie de terapia con él. Como de, ah, bueno, no importa, sigue ahí en el piso. Y siento que es porque la escuela es... Recibe niños que tienen algún tema O sea, y probablemente no es así como de Sí, aquí los, es una escuela para niños con condiciones especiales O sea, quizás no necesariamente Pero que sí es una escuela que los padres eligen Porque pues alguna cuestión se los recomienda Y, y por eso son niños que tienen alguna situación de ese tipo Probablemente sea una decisión eh, narrativa porque permite justamente abordar muchos temas que son complicados en la infancia y que puedes hacer como de, mira, pasa esto y entonces los padres lo abordan de esta manera o los mismos niños lo abordan de esta manera y como padre le puedes sugerir a tus hijos hacer algo parecido, ¿no? O cuestiones de ese tipo. Pero, me, o sea, sí me gusta mucho esa, esa noción. No sé si tal cual, así son todas las escuelas, pero por lo que he estado conectando entre esos episodios, me da esa impresión, pues, o sea, porque el niño también, este, pues, viene del, eh, o sea, es hijo de un militar, entonces me imagino que, pues, eso no es sencillo, Ajá, o sea, sí. como niño que, que tu padre sea un soldado y que no siempre está y quizás estás expuesto a la idea, quieras o no, de que quizás un día ya no esté, entonces, sí creo que pudiera ser una escuela especial, pero no estoy seguro, pues, o sea, no es como Nada que mejor. directamente en la serie
5: yo, yo te saco de esa duda, porque el sistema educacional que utilizan en este en la escuela de, del programa es el sistema educativo Waldorf, y la metodología Waldorf es una técnica de enseñanza que nace en las premisas establecidas por Rudolf Steiner. Esta pedagogía se basa en la libre instrucción por parte de los alumnos. Ah, oh,
1: mira, lo es que estaba comentando constantemente.
5: Ajá, que sean autónomos a la hora de ir realizando y adquiriendo los conocimientos a lo largo del propio proceso educativo.
1: Ajá. Sí, tal, sí, tal cual es el mismo método de enseñanza que usan en, en Suiza.
2: Pero aquí la duda es si el sistema Waldorf está establecido de manera global en la enseñanza, pues, de... ¿Sí? <risa>
5: Mira, de Aquí, aquí estoy... <risa> no, no, pero o sea, en toda Australia, o sea, no, no es como... No, en sí en todo el mundo. Mira, aquí es bien curioso, porque aquí dice Comunidad de Armonía Waldorf. Y, y es, es aquí en Querétaro, o sea, hay escuelas aquí ya... Ah, bueno. Ese tipo de, sí, pero, de sí, pero no es como que en, en Querétaro,
1: Querétaro puede existir una escuela que tenga ese, esa metodología. Sí, o
2: sea, aquí el punto es que esté establecido. Por ejemplo, en México está la SEP.
1: Y
0: yo
2: no sé si en otros países... Supongo que sí, o sea, mi asumo que existen instituciones nacionales que definen uh -huh. los parámetros educativos y la educación pública, pero también no sabemos si en todos los países existe la educación pública, porque probablemente en otros países solamente existan educación pagada y no importe porque los salarios dan para eso, pero en México uh -huh. la educación es gratuita y eso implica que hay escuelas que se definen por un parámetro global y esas... Sí. escuelas pues no usan ese sistema Waldorf pero ah, no, no sabemos pues, o sea aquí lado de si en Australia la mayoría de las escuelas o las escuelas que son de acceso público lo tienen entonces uh -huh. están yendo a una escuela común y corriente simplemente es la, el tipo de, de educación que manejan pero si no si sí, sí existe una situación ahí como ah esta es una escuela especial todos los niños y amigos de Blue son especiales bueno, especiales es una manera muy condescendiente hablarles, ¿no? Pero tienen condiciones especiales y se tratan a través de este sistema que, que, pues, a fin de cuentas, creo que la noción de normalidad o alguna cuestión así es realmente pues es una ilusión. O sea, todas las personas son especiales. Y por lo general, los sistemas educativos como el de Jean Piaget trata como de aplastar las diferencias entre las personas y, y aplanarlas y, y que todos sean eh, funcionales en en como en una medida común y ya todo ese tipo de cosas ya son obsoletas o se consideran obsoletas porque realmente no, no es verdad o sea no todos son no todos son es eh, no somos normales o sea no existe la normalidad como tal y no ayuda en nada. O sea, porque el, el, la idea de Jen es, sí, hay personas que tienen condiciones especiales, pero la, las personas que no las tienen son más. O sea, las personas normales son mayoría y, y deben arrastrar hacia un desarrollo normal a, a las personas que no lo son, ¿no? Y eso como que es muy, eh, muy frío y muy inconsciente. Pero bueno, realmente no. Bueno, es un, es una cuestión muy superficial la que entiendo de, de ese tema y no sé eh, ciertamente si sí en la serie de Blue y los eh, se mueven en el supuesto de que son normales pero claramente al poner este sistema educativo sí están tratando de de demostrar algo distinto no que quizás no es no está presente en escuelas de por ejemplo Estados Unidos y eso sí me consta, o sea, porque sé que allá no es. no es común. O sea, sí existe un sistema educativo público que no maneja ese tipo de educación, por lo menos para el público general. Eso sí lo he visto. Eh, por aquí alguien mencionaba. y se me hacía muy interesante. O sea, cuando mencionaron lo de. Oh, que, sa que saliera como un Blue a más adolescente, ¿no? U otras cosas. Y por ahí decía alguien, no, no le hace que no sea Bluey, pero que estos productores creen cosas más para un público mayor. Y aquí esa es la parte interesante. O sea, yo estaba leyendo una entrevista que le decían a Joseph Broom, Donde decía que él no quería hacer Bluey por muchos años. Porque, o sea, siempre ha sido un animador. Y su intención es, es hacer eh, televisión o, o, o cine en general. O sea, cualquier cosa audiovisual que sea animada, pero no le gusta trabajar con, el, con la parte de, de niños, no por el enfoque hacia los niños, sino por las cuestiones administrativas alrededor, que al final de cuentas sí se enfrenta a él a mucha censura, aún en la producción original. Que, que, pues, que sí, o sea, lo que él escribe en el guión no termina de todas maneras siendo producido y pues ya después veremos que que al pasar un episodio producido a Estados Unidos también le quitan cosas, no, son como diferentes capas de, de censura. Pero a fin de cuentas él lo que dice que lo que le gustaría hacer es televisión para adultos. Y pienso mucho en este otra persona Michael Bob Waxberg, o no me acuerdo cómo se llama. Eh... Ay, déjame comprobar el nombre para no Michael Bob Wax. No, no. no es estás que dice Hace Boyak Horseman. Y, y bueno, también ha influido en el programa de Tuca y Berti, que originalmente fue más producción de de Hannah Walt que es la ilustradora. Pero también después él estuvo, al parecer siempre estuvo involucrado como productor. Y pues su, siento que tienen mucho en común. Eh, porque son es televisión que está de alguna manera está influenciada por por ejemplo por los simpson <ríe> o sea que es como bueno televisión animada para adultos que es graciosa pero a ratos es profunda ¿no? sí. en el caso de bojack horseman creo que empezaba a ser graciosa pero después es bastante profunda y a veces llega a un grado de, profu de profundización extremadamente depresiva eh, con Tuca no es tan depresivo pero también es bastante profundo eh, y, y en general también tocan muchos temas no, cosas que son como polémicas o controversiales simplemente porque estamos empezando a entenderlas de una manera distinta y existen muchas eh, nociones que son conservadoras realmente y que heredamos y que a veces nosotros aunque nos consideramos una generación progre, de pronto enfrentarnos a ciertas cosas, si nos, si nos rompen un poquito, decimos como de ¡ah caray! pero lo piensas y lo desarrollas y te das cuenta de que es verdad, o sea, finalmente hay muchos temas en la vida en, en nosotros como personas en nosotros como seres humanos que están siendo desafiados actualmente por diferentes corrientes no necesariamente por la forma más sencilla de abrazar esto es decir o es que la gente ya no le gusta nada y de todo se queja y esta gente de pelo pintado y shalala. pero eso es inventarse un diablo ¿no? O sea, es, no existe la gente de pelo pintado a la que no le gusta nada y que peor aún como lo quieren visualizar ciertas personas específicamente en Estados Unidos tienen una congregación secreta en donde hacen una planeación y tienen mucho dinero y mucho poder y quieren cambiar el mundo a través de su maldad eso no existe, o sea, realmente las personas que tienen mucho dinero y mucho poder son todo lo contrario a eso <ríe> son personas que preferirían que todo se mantuviera igual porque eso es más económico, porque mientras las cosas no cambien pueden seguir vendiéndote lo mismo sin tener miedo de hacer inversiones distintas, o sea, eso, eso no, eso de los cambios y, y las cuestiones progresistas no les va bien a los grandes empresarios pero bueno o sea, creo que está bien abrazar estos eh, planteamientos y no necesariamente tienes que aceptar todo lo que venga. Pero está chido de entrada no, no cerrarte y decir eso no es cierto. Esas son cosas que la gente se inventó, ¿no? Sí. El punto es, Joseph Broom dice que quiere hacer televisión para adultos y me gustaría mucho saber que, qué podría ofrecer. O sea, imagínate ver eh, un programa con no necesariamente la misma estética, pero sí el, el estilo de contarte las cosas que tiene Bluey porque tiene un estilo de narración. Pero que tome otros temas que ya directamente son, pues son más adultos, son temas que sí no van a traer ningún tipo de censura, no deberían que. Y que nos den tele para adultos que sí está chida. O sea, porque creo que voy a. A mí me gusta mucho, lo defendería por, por todo. Hay gente que lo compara mucho con Ricky Morty. Yo no, yo no he visto mucho Rick and Morty y no quisiera ofender a muchas personas, pero a mí me parece que ofrece algo muy común. O sea, sé que hay gente que dice, no, es que es una cosa bien nueva y no sé qué, bien fresca, pero siento que ofrece un tipo de humor muy común que es humor grotesco. Y, y es un humor que está presente en la televisión para adultos desde siempre y no estamos saliendo de, de ahí. Eh, entonces, sí me gustaría que haya más propuestas que, no importa cómo sean estéticamente, pero que tengan una narrativa que no sea grotesca. O sea, cuando digas, va a ser humor para adultos, no es para hacer cosas grotescas que te van a dar risa porque son grotescas. Sino que son ni siquiera tiene que ser comedia. O sea, tiene que ser algo que, no sé, qué te plantea cosas o que tenga una buena trama y tú dices, ah, me gusta verlo porque es muy colorido y porque son dibujos animados y, y me siento bien viéndolo, ¿no? O sea, no necesariamente tengo que hacer contenido para adultos utilizando a personas adultas grabadas en, en, en cine, ¿no? O sea, pueden ser dibujadas, pueden ser animadas de otra, o sea, de la forma que sea y no sé, y que tengan buenos mensajes y buenas tramas. Y está chido, o sea, que estos productores empiecen a recibir Dinero y atención por hacer bien su trabajo. Estaba viendo que él trabajó antes. Alguien aquí en Twitter lo menciona, entonces fuente de Twitter, o sea, puede ser falso. Pero él trabajó antes en la serie de Charlie y Lola.
1: ¿Alguien oh, recuerda vale. esa serie? Uy, uh, sí, me encantaba. Sí, también era muy bonita. Sí. Eh... Eso sí tenía como ese tipo feeling nostálgico también, mm. como lo tiene Bluey. Creo que es algo que me gustaba mucho de Charlie Lala. Solo que los personajes no eran tan lindos y no eran tan... Era más difícil ser eh, empáticos con ellos, precisamente porque eran como personajes, eh, pues, feos estéticamente. Pero las tramas a mí me gustaban mucho y creo que sí las podría como comparar un poco con, con Bluey, aunque Bluey se me hace todavía... Como que un, un guión muchísimo más inteligente que el de Charlie y Lola. Pero así también eh, era muchísimo más sencillo porque no existían los adultos en esa serie. Solamente eran Charlie Lola y otra, y otros niños. Como que sabías de la existencia de los adultos. Porque ellos lo mencionaban, pero nunca los veíamos. Y eso era como bastante extraño y parece que era como una constante obligatoria de su, de su guión, por lo cual a veces se dificultaba mucho eh, un capítulo porque no teníamos que ver a los papás, no teníamos que ver a los adultos, ni siquiera a los maestros ni nada solamente a los niños y creo que eso dificultaba mucho también como, la, como lo empático que podías llegar a ser con, con, con las tramas, pero a mí se me hacían unas tramas muy buenas también. A mí me resultaba muy empático porque, bueno, el show es de un
2: hermano mayor y tiene una hermanita. Y eso fue una situación de vida personal pues, durante muchos años. Entonces, todo lo que yo veía para mí era como súper familiar. Eh, y pues sí, está está muy interesante saber, ¿no? O sea, sí si es... Si tiene como... O sea, sí si los podría poner en la misma caja como el Bluey y este programa. Y si esta persona trabajaba ahí, pues tiene muchísimo sentido que... O sea, creo que no era como el guionista ni mucho menos, este, pero pues está, está chido. También no sabemos gran cosa, ¿no? O sea, como decía, eso lo estoy sacando de un tuit de una artista que se llama Nina Nina Booth y hace rato puso Ronnie y su dibujo en, en pantalla, que eran los personajes Charlie y Lola en modo blue. Y pues sí, sí estaría chido ver qué puede ofrecer esta estas personas pues todas las que trabajan en este programa en el futuro para, para otras audiencias y pues ojalá y no dejen de hacer Bluey pronto, o sea, a mí me gusta muchísimo. Hace rato mencionaba también algo que no sé si sea cierto porque al inicio había leído una cosa y después otra, es que justo quiso crear Bluey, esta persona, Joseph
1: bloom Bloom, perdón,
2: porque veía programas como Peppa Pig <ríe> y les resultaban grotescos. <ríe> Pero ya después, ya después leí una entrevista donde dice, no, es que yo admiraba mucho a Peppa Pig y quería hacer algo parecido. <ríe> Pero Ajá. al inicio había leído que, que no, o sea, que era porque quería hacer todo lo contrario. Porque sentía que, bueno, es que sí si son como dos opiniones muy diferentes, entonces ya no sé a cuál creer. Pero la primera que había leído era que creía uh -huh. que Peppa Pig era un programa que no te aportaba nada. Y, pues, y obviamente, este pues un a, a ti como adulto. Muy no, cierto, sí. uh -huh. O sea, a ti como adulto no te aporta nada, pero, pero como un niño tampoco. O sea, porque yo no, he, no creo que no he visto suficiente, pero he visto algunos videos por ahí porque se hacen meme o lo que sea. Y, y es como de bueno, el programa se trata de niños haciendo berrinche o, o siendo sangrones realmente. O sea, es, no, está, no está entregando nada de valor. A las audiencias ni infantiles ni de ninguna O sea, si a la audiencia infantil Nomás le entretiene porque mira Peppa Pig está haciendo berrincho porque quería yo que sé o, o le está hablando por teléfono Mal a alguien Y tú como adulto dices Oh, es porque tengo que soportar Eso, ¿no? O sea, si lo tienes que ver Porque, no sé, estás cuidando A tus hijos o lo que sea Y, y en cambio Los niños es como de jiji, estoy aprendiendo malos comportamientos, ¿no? Por ahí decía que alguien en Estados Unidos había emprendido una campaña o yo qué sé, que porque decían que Peppa Pig estaba tratando de adoctrinar el acento inglés a, la, a las infancias de, <risa> de Estados Unidos. Y es como de ok, bueno, todo, parece que Peppa Pig es más polémica de lo que de lo que, result, de lo que uno pudiera pensar. Y pues él. En esa entrevista que leí originalmente, decía, pues, es que quería ofrecer una alternativa, ¿no? Y, y pues, es una muy buena alternativa. Yo sí siento es que muy hay... similar uh -huh. en estructura familiar, ¿no? Tiene una mamá, un papá y un, y un hermano menor.
1: ¿Pero qué ibas a decidir? Ok, siento que de, de a quien tendría que ofrecerle como una alternativa, y esa sí es como muy urgente, es este a YouTube Kids, que esas cosas yo no sé por qué existen. Y, y sí he visto que es muy común que los papás están poniéndoles a, a los hijos eh, YouTube Kids, que eso sí, es, es esto es demasiado extraño. O sea, son cosas que alguien genera en Internet. Y hasta se tiene la teoría de que son inteligencias artificiales las que lo generan. Simplemente pues para ganar vistas y dinero, pero realmente eso aporta muchísimo menos que lo que podría aportar Peppa Pig o, o los Paw Patrols Sí, me imagino que podrían ser estudios de animación muy chicos
2: o incluso prácticas de animación, ¿no? Y que al final es, ¿qué hago con esto? Pues ponlo ahí en YouTube para que genere dinero. Uh -huh. Porque sí es muy fácil generar atención. No, me imagino que con ciertas palabras clave u otras cosas en los títulos Pero el contenido realmente sí O sea, yo recuerdo ciertos videos que se han hecho meme Y sí son como muy
1: grotescos Sí, sí más bien esa, sería esa competencia Como que yo siento que es todavía más fuerte Que la que podría ofrecer Peppa Pig Porque pues es un contenido fácil de que los papás puedan poner a los hijos y ya y después se vuelven como muy virales como tipo Baby Shark sí. y y así pasa, pero esas cosas creo que aportan incluso muchísimo menos que lo que podría aportar este Peppa Pink. y sí, puede ser
2: que sí, aunque Baby Shark era de una compañía llamada Pinkfong, bueno creo que todavía existe sí y no sé qué más haga pero pero hace personajes bonitos, ¿no? O sea, a lo mejor ah, tendrán sí,
1: muy bonitos. sí.
2: No sé si tenga otro contenido que sea más valioso, pero al final es como que la idea es hacer música y es como como esta parte de buscar que los niños tengan actividad física. No sé si era la idea o al final simplemente quieren generar dinero con con las visitas de que no son poco relevantes de los niños con una tabla, ¿no? Porque sí es de. que le pican y le pican todo el rato. Sí. Pero pues bueno. Viendo aquí esta imagen que puso Ronnie de Peppa Pig, me triggeré muchísimo que. <risa> son las cejas de Peppa, pero se ve como si. bueno, no sé.
1: No sé si sean sus cejas. Sí son las cejas, parece como que se les pasó la línea de las orejas, pero sí son como sus cejas. Y luego es que también de la unión del
2: la nariz, es que ya no sabemos qué es. O sea, la... La... <risa> es muy blada. Pero ahí tiene como esas líneas extrañas ahí cruzadas, y es como de bueno.
4: Ah, ¿Qué te diga? eso
1: pues Se nos fue hora y media hablando de Bluey, creo que fue buen tema. Habíamos propuesto y... muchos, muchos temas a la larga para, para tomar eh, en este Pero... programa. Y pues todo se fue a blue, Pero fue un buen tema Siento que fue un buen tema
5: en el... que Mucho de que Poder tratar el, el, el programa Afortunadamente Es muy bueno chicos Si no lo han visto Échenle un ojito eh, Se van a divertir este, En grande y, y van a aprender eh,
1: En de... comerciales Como muy genéricos <risa> <risa> Para no, toda fam la no, familia no, y... este, sí Se van, van a divertir a...
2: Sí. Pues ¿Y bueno, sin salir saludos, de la ciudad, <ríe> es que así, así era lindo Michoacán para toda la familia. Okay. Y sin pues salir es... de la ciudad, <ríe> bueno. bueno, sí se antes, van a divertir. De decir, uh -huh.
5: Yo quiero mandar un saludo a Luis Chung, que estuvo aquí a, este, escuchándonos, a Tuti, que anda también. Tuti, hola, ¿cómo estás? Mándame un super saludo. A uh, Itan, que anda también aquí de ahí, escuchándonos A uh, Félix The Wolf, muchas gracias A uh, Mauri 0402 este, Dice que Dice el que sí da para otro Directo, Luis. Uh, sí, pero lo dejaremos así
1: <ríe> Sí, porque Queríamos hablar del gato con botas De Pinocho Ay, sí. Eh. Bueno, bueno, Tenemos
5: muchos temas
1: Más, pero sí, yo creo que para El próximo episodio
2: el próximo episodio hablaremos del gato con botas y Pinocho, porque sí está estaba planeado, porque alguien menciona como de no los deben, y es como decir, sí, pero prepárense para todos
1: los spoilers, así es que si alguien no la ha visto, ya véala. Sí, ya véala para el próximo episodio, no es como su tarea. Ah. Uh -huh. También iba a hablar de Forever Confusion, pero creo que iban a ser como temas muy raros de hablar después de haber hablado de Bluey como que todo era muy inocente y ya no se prestaba tampoco.
2: También podemos dejarlo para otro programa entonces. Sí. Y okay. ya tendríamos cosas
0: que hacer el programa ya entonces la próxima semana.
1: ¿Quieren o sea, programa la próxima semana? O si no, todo se va sí. a acumular. Sí, todo bueno, se mía. va a empezar a acumular y yo otra vez me voy. Así, así es. <risa>
5: pues bueno chicos entonces terminar... no prometemos nada
1: no prometemos nada pero a lo mejor hay programa la próxima semana
5: vamos a ver qué podemos hacer pues bueno vamos a descansar vamos este a tomar cafecito a cenar a ver
1: más café ¿Eh? más café yo ya, yo ya iría por mi cuarta taza no debería
5: no Paco porque tu cuarta taza te pasas
4: <risa>
5: <risa> bueno chicos ahora sí pasen bonita noche Dale, bye. Y buenas noches a bye. todos, cuídense
0: y bye.